0: Olá, viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa. Estamos voltando aqui com mais um 88 milhas. É, a gente ficou um tempo parado aí sem podcast, a gente tava, não tinha como é, fazer a edição né, do, dos programas, é, mas a gente voltou agora. E no programa de hoje a gente vai falar sobre esse universo dos cosplayers, dos cosmakers, né? É, a gente trouxe aqui alguns convidados que vão falar um pouco de como é né? fazer o cosplay... É ir nos eventos a, a interagir com o público vender também, né, essas peças que eles criam e comigo aqui está o Felipe, né
1: é, aqui é o Felipe e eu acho que logo depois da apresentação dos participantes a gente tem que saber a diferença de cosplay, cosmaker e cosplayer,
0: né? É verdade, tem muita gente que confunde aí quando tá falando de uma coisa e acaba falando da outra, né? E entre os nossos convidados está aqui outra vez a Dandy, né? Que já participou aí do nosso podcast sobre os Guardiões da Galáxia. Ela também é cosplayer, né? E
1: que foi até agora o mais baixado,
0: né? É verdade, né? Tio? É, foi nosso recorde da...
1: ah, de download. É! <risos> é.
0: <risos> foi recorde... <risos> um
1: retorno muito legal dele, muita gente comentando.
0: É, foi recorde de audiência e de comentários, né? É verdade. E o outro convidado é o Gustavo Eu Que é cosplayer, é cosmaker e Embora ele seja muito conhecido como Jack Frost né? E a nossa terceira convidada aqui é a Mariana né? Ela é cosplayer, ela é cosmaker também e... Só que o pessoal conhece ela Como Lulu do League of Legends
2: eu. É. O, que o Gustavo falou, eu vou falar, vou fazer igual, igual ao Gustavo Então,
1: é, se apresentem, né? a gente apresentou o nome, mas da tá onde vocês são, é, qual a idade de vocês, quem quer começar falando?
2: O Gustavo eu mesmo,
1: então.
3: Bom, eu sou o Gustavo, eu tenho 22 anos, eu moro em São Paulo mesmo o meu nick meio que, que, eu sou conhecido como cosplayer, entre outros meios, é G4. E eu tô no ramo de cosplay faz quase uns dois anos, mais ou menos.
2: Uh, o meu nome é Mariana, eu tenho 21 anos. Eu faço cosplay há uns quatro anos, mais ou menos. Já participei de concursos, etc, de filhos. E acho que é isso. Eu sou de São Paulo também, que nem
1: Gustavo.
2: E a Dandy?
4: Oi, eu sou a Dandy Paulistana, faço cosplay desde 2003, mas vou aos eventos desde 99. Tenho 28 anos.
1: A Dandy é veterana de evento já,
4: né?
0: perceber. <risos> Bom, agora todo mundo já se apresentou, né? Então vamos pro podcast, né? É. Sem esquecer que a gente tem que tocar abertura primeiro, né?
1: Falar aí para galera qual a diferença de cosplay, cosmaker e cosplayer, para ninguém confundir nunca mais, inclusive a gente, do 88 milhas.
3: Bom, na minha concepção, o cosplay, somente cosplay em si, se trata da roupa que a gente usa, que é o costume player. O cosplayer é a pessoa que está dentro dessa roupa e que exerce essa atividade, e o Cosmaker é a pessoa bondosa que dedica o seu tempo a fazer essas roupas e acessórios para as pessoas.
0: Que muitas vezes é o próprio cosplayer, né?
3: Exatamente.
0: É, então, isso aí é que nem aquela confusão que o pessoal tem quando falar de design e designer, né? Quando é, fala, não, quando com Quando o pessoal certeza. fala, nossa, o seu, seu, você fez um ótimo designer, sabe? Tipo, da pessoa que o pessoal teve um filho...
2: <risos> <risos> né? Nasceu, né? Nasceu um designer.
0: designer, né? É bem nesse esquema aí.
1: Mas e como vocês começaram? Vocês começaram contratando costureira ou fazendo as próprias peças?
2: Hum, o meu fui eu que comecei a fazer. Eu Desde o começo sempre fui eu que fiz os meus.
1: E qual foi seu primeiro?
2: O meu primeiro foi de Alisa, do Tekken 6.
1: Ah, legal. Eu e, por isso que é viciado vocês? em Tekken, né? Não? Não. Eu era. Eu, <risos> eu, eu era eu bastante. Fiquei, eu também, eu sempre foi muito viciado em Tekken.
2: Aí eu conheci Mortal Kombat, vissei Mortal Kombat, Nossa, depois é? de Mortal Kombat eu conheci LoL, e aí eu não consegui conhecer nenhum outro jogo por causa do LoL. Maria,
0: instantânea. é É tipo aquela música do reggae do LoL que eu gostei hoje lá na é, tava...
2: festa. <risos>
1: <risos> e você, Dandy, qual foi seu primeiro cosplay?
4: É, eu, de certa forma, eu divido minha vida de cosplayer em duas partes. A primeira foi em 2003 que eu comecei nos eventos de RPG. Então eu eu comecei com personagens originais. É, eu fazia elfos, piratas e coisas do tipo eventos. Uhum. Então a maior parte deles era uma mistura de cosplay de armário com coisas que eu fazia em casa. E em 2007 eu comecei a fazer os personagens que já existiam. No caso eu comecei com a vampira dos X-Men.
2: Uhum.
4: Aí eu tive um misto de costureira com, com partes minhas, né? Assim, eu comprei todo o tecido, cacei as peças, busquei referências, mas mas a parte da costura eu deixei pra quem sabia fazer.
1: Ah, entendi. E você comentou um negócio que é curioso, né? Você falou que começou indo nos eventos de RPG. É, eu já acompanhei alguns uhum. lives e o pessoal não se considera cosplayer, né? É, o pessoal de live e o pessoal que vai em eventos de steampunk, eles fazem uma produção muito parecida, né, com qualquer outro evento, mas eles não se consideram cosplayer.
4: Sim, na, na minha humilde perspectiva, isso é uma grande viadagem. <risos> Porque, na verdade, o cosplay é exatamente você criar uma fantasia Não importa se é original, se não é original, se é existente, se não é existente É que as pessoas elas não têm muito conhecimento de onde veio o cosplay As pessoas acham que o cosplay é único e exclusivamente você recriar a perfeita exatidão um personagem E não é isso Nunca foi isso, não nasceu dessa maneira Isso é uma coisa que é uma concepção moderna que se criou Principalmente quando a gente é, recebeu o cosplay do Japão Apesar dele ser americano É,
1: é que ele ficou muito associado com um evento então, de Então você criar também, um né?
4: visual de ficção científica, criar um visual de fantasia Também era um cosplay Qual que é o problema? Ah, numa forma geral, tanto o pessoal que gosta de moda como RPG Eles é, têm um preconceito muito grande com o opaco. Né? Vamos uhum. falar dos de anime é, de certa forma, porque eles são mais jovens, é, às vezes eles são mais imaturos, despreparados, te digo por experiência, são mais de 10 anos aí de evento, realmente. Então eles, eles acreditam que o cosplay é uma coisa de quem gosta de desenho japonês. Então eles não querem ser chamados de cosplayers porque eles não querem ser comparados a um otaku. Então esse uhum. é um grande conceito um grande erro de termos, mas na prática é tudo criar um visual que é uma fantasia, é a mesma coisa.
1: E, Gustavo, como você começou?
3: O meu primeiro cosplay ele foi uma coisa um pouco original porque eu faço uma série em vídeo no YouTube onde eu peguei um anime e converti a história desse anime para a vida de um menino. Que no caso é a história do, do anime Sakura Kazketer e e eu fiz o meu primeiro cosplay adaptando uma roupa desse anime para uma versão masculina do meu personagem em si. Eu comprei a roupa meio que pronta que por acaso existia. Numa cor diferente. E fiz os acessórios. Você, Depois fez, disso... de... você fez o que? Sakura?
2: Ah, é, ah, cu... Sakura. <risos> o pessoal até chama
3: assim porque eles não conhecem a série. Mas no caso é o meu nome mesmo. É o Gustavo Cardcaptor. E tem ah, uma... entendi.
0: Você fez você. Você tipo, é, criou um Cardcaptor. Eu, ah, entendi. A versão
3: Cardcaptor minha. Uhum. Então eu tenho a roupa com os acessórios. Tudo. Quem olha sabe que é a Sakura. Mas vê que é como quase um genderbender. Né? Mas é uma coisa mais ou menos, assim. O muito resto, bom. todos os meus outros cosplays, fui eu mesmo que fiz, todas as peças.
1: Ah, legal. Esse que você tá comentando, que foi o seu primeiro, é o do bonequinho, não é? do Isso. Minil. Esse ah. mesmo. Ah, você pode falar um pouquinho dele? É, porque...
2: Sério, é... eu tô apaixonada quando eu vi. É,
1: não, a gente pode até deixar o link aqui. Eu achei muito, muito legal.
3: Ah, o mini ele veio através de uma... Que... Como eu sou cosmaker, eu tenho uma cliente Que ela me fez uma encomenda E eu fiquei amigo dela E no, essa cliente minha, ela trabalha Para os donos ah. da empresa do Mini U, Então como o Mini U, eles queriam Fazer o lançamento no Anime Friends Ela sugeriu aos patrões que tivesse Cosplayers, né, para chamar atenção no evento uhum. Aí ela pediu para me incluir No meio das três primeiras pessoas Que iam ter bonequinho de cosplay Aí eu fiz o meu bonequinho justamente Com o cosplay do Gustavo Kajkater Porque é uma coisa que marcou muito na minha vida que é a Nossa, série ó. que eu faço, é o meu anime favorito, tudo, e é uma roupa que não existe outra pessoa com esse cosplay, é uma coisa minha.
0: É legal, né? E isso também é é uma, é... Essa aí é um, uma outra variação de cosplay, né? Que você é criar em cima, né? É, é, com certeza. E também é o primeiro, então
1: tem aquele carinho, né?
3: Sim, demais. <risos>
1: Qual é o, o que vocês mais gostaram de fazer?
3: O meu cosplay favorito até o momento é o Jack Frost, que foi o primeiro que eu produzi as peças todas. Fui eu mesmo que fiz, eu corri atrás de tudo, eu personalizei tudo. Okay. E que é o, o meu mais popular e que, sei lá, que eu tenho um
0: maior carinho até o momento. Você estava com ele no, no Anime Friends, não foi? E em quase todos, <risos> até o momento também.
2: E... e vocês, meninas? Eu não sei se a Dante quer falar antes. Eu fico, eu fico é, meio a dúvida
4: tá Ai, no meu caso é meio complicado. Eu fiz tanto cosplay que eu não sei escolher um deles.
1: É difícil ter um preferido, né?
4: É, não né? É assim, como eu faço cosplay assim, de personagens que eu me apego, então é meio complicado eu dizer qual eu gostei mais, porque eu me apeguei a todos, né? Então assim, mas eu poderia dizer assim que um cosplay mais. Eu diria que eu um cosplay mais especial que eu fiz foi da Vampira, porque eu acho que fiz <risos> seis versões diferentes dela, e foi o meu primeiro, assim, de personagem pré-existente, eu fiz é. milhares de versões e eu acabei a, recebendo o apelido também por causa da Vampira, tinha gente que só me reconhecia como Vampiras X-Men, assim, entendeu? as pessoas às vezes confundem a pessoa com o personagem,
2: mas, apesar
4: disso, são muitas personagens, assim, que me, me deram é, boas respostas, assim, até uns inesperados, é, por exemplo, recentemente A Hela, o Star Lord E a Olhos Vendados foi o que mais teve a atenção internacional
1: uhum.
4: Que são os mais Comuns até, assim, que era mais difícil de você ver Então assim, eu, acho, eu acabo Gostando muito de fazer cada um deles assim, É difícil dar um favorito
1: É uma coisa que é legal até comentar Que você contou pra gente no,
0: Na gravação do outro podcast é Que você foi a primeira Star Lord, né, do, do Brasil
4: Que eu conheço assim
0: o pessoal nem sabia o que era, né? Porque o pessoal não conhecia Guardiões, né? Então...
4: Não, não conhecia. Eu já tava dois anos tentando convencer o pessoal a fazer um grupo eles não queriam porque falavam que ninguém ia
2: reconhecer. Ah, isso é terrível. <risos> <risos> Sério, é terrível. Tentar arrumar grupo já é um problema. Aí vai de um negócio que ninguém conhece direito é, nossa, muito tenso ah, foi, foi preciso anunciar o filme para o pessoal se convencer a fazer, cara.
0: É. Ah, não, agora que o filme fez sucesso, né eu aposto que tem uma fila enorme de gente querendo fazer. Ah, né, as eu já recebi não. pedido de orçamento de muitos establoses por aí.
1: Ah, que legal. É, é. E eu também vi um, um post, não sei se vocês chegaram a ver, de um grute que um cara fez vocês viram isso? Eu acho que eu vi. Não. É um grute muito bem feito. Começa mostrando ele criando a máscara, né?
4: A máscara tem movimento com a boca, né? Nossa, é muito
1: impressionante. Parece o um personagem do filme. Caramba. Ficou muito real. É... E esse é um, é um link que vai estar tá aí também na descrição.
2: Uhum.
1: Aí a gente estava falando desse negócio de, de formar grupo, né? A Mariana, eu acho que deu sorte nisso, porque ela tem uma dupla, que é a irmã dela, né? <risos> é... Pelo
2: menos isso.
1: E quem que, que colocou é, nesse mundo, assim? Foi você que colocou ela ou ela que te colocou?
2: Eu que empurrei ela, pra falar a verdade. É que, assim, a minha irmã, ela sempre foi muito afastada de mim. Quer dizer, uhum. eu afastava ela, porque eu não gostava dela. E, sei lá, tipo, até os 15 anos de idade dela, eu simplesmente odiava ela. Eu não queria ficar perto. Então... Depois que a gente começou a ver que a gente curtia esse negócio de, de anime, de jogo e cosplay, ele falou: ah, "Vamos ser amigos então, né? Já passou 15 anos, acho que acho que rola, né?" É,
0: eu lembro quando eu era pequena, eu não me dava muito bem com a minha irmã, mas é tipo era só de zoar assim. Não que eu não gostava dela, mas acho que não foi por tanto tempo assim.
2: Cara, bastante tempo. Eu realmente não gostava dela. A gente não se batia assim sei lá, não, não, não gostava, não gostava, não gostava não sei porquê, até hoje eu não sei motivo algum porque ela sempre ficava perto de mim toda ai Maria te amo menina, ela sempre foi fofa, sempre só que eu não gostava disso, eu achava que ela era falsa
1: é a inimiga da outra vida
0: Mária, <risos> você acabou não falando o seu, considero que você mais gosta
2: ah, o cosplay que eu mais gostei Tipo, que eu fiz até hoje Foi a Lulu Doceira Porque, foi é um cosplay confortável Esse E isso é difícil Pois é, ele é muito confortável É só um vestido E a única coisa que você tem que tomar cuidado com as bochechinhas Porque você, quando você fala oi pras pessoas Você dá um beijo na bochecha Aí a bochecha tira o vermelhinho
1: <risos> A bochecha dela, é a única
2: coisa chata
1: é, esse é o cosplay que a gente conheceu, né? Que a Isso.
2: gente se conheceu por, por conta dele. É o que eu acho que é o que eu mais usei, pra falar a verdade. Porque, sei lá, eu, eu me apaixonei por ele. O primeiro foi a, a tipo, depois da, da Lisa eu nem lembro qual cosplay foi. Eu sei que chegou uma hora que eu quis fazer cosplay de LOL e a primeira foi a Lulu. Uhum. E, e aí eu fui na CBLOL com a Lulu. Depois disso, tipo, acho que ninguém consegue me chamar de Mari, eles só me chamam de Lulu <risos> Aí, é porque, porque tipo, eu imitei a menina lá no palco, foi tipo, meu Deus, eu não esperava que ia ter repercussão como teve. É? Tem um gosto meio roxo? <risos> e aí, depois disso, o pessoal realmente pegou e falou, ah, não, você é Lulu, você não é a Mari. E aí eu comecei a falar, tá bom, né? Não sei como eu escapar disso, eu vou fazer todas as skins também. <risos> assim, assumiu,
1: assumiu o personagem, é, encarnado. Eu,
2: eu assumi.
3: É, Tem fui. muito disso, quando a gente faz um personagem que a gente faz muito bem feito, que a gente se parece com ele e eu pessoal se apaixona, vincula de uma vez e pois fica muito é. difícil desvincular. Tanto que é. pra muita gente eu sou o Jack Frost e você é o Jack Frost pra sempre.
2: É, então, pra mim você é o Jack Frost.
3: <risos> <na> <risos> <desculpa>. <risos> Tem gente que não me reconhece sem o cosplay do Jack Frost. Isso acontece muito.
2: É, Eu, eu conheci
1: você é, pelo Homem de Gelo, é. só que depois eu curti sua fanpage né, e viu alguns outros é, cosplays que você fez. E o do Jack Frost é o mais incrível, assim. Eu até mandei por uma porrada de amigo meu. Eu falei, olha é. olha que incrível. Obrigado. Então, então, pra mim, você também é o Jack Frost, cara.
0: É, o é, Jack Frost apaga a mente das pessoas. Agora você é o Jack Frost. <risos> Uhul. Eu queria mesmo.
1: E eu também vi uma coisa curiosa, Gustavo. Você gosta muito de azul, né, cara? É.
2: é. Então,
3: que desde sempre... Desde pequenininho, eu sempre gostei muito de coisas que envolviam água e gelo, poderes de água, poderes de gelo. Aí eu fui gostando cada vez mais. Quando eu crescia, o gosto pelo azul foi aumentando e eu, não, eu fui abolindo as outras cores de roupa. Caramba. Até que eu não me sentia feliz, a não sei que eu estivesse usando todas as peças azuis. E isso passou, obviamente, pro meu gosto de cosplay. Tanto que eu só faço personagens que usam roupas azuis ou que têm poderes de água ou de gelo.
1: Caramba! Então,
3: a minha paixão.
2: Você pretende
3: fazer o Sub-Zero, Sonic?
2: O uh, Mega Man? Sub,
3: o Sub-Zero sim, o Sonic não uh. e o Mega Man também não. Porque eu tenho que gostar do. <risos> eu tenho que, pelo menos, gostar do personagem, né? Não,
0: completo. Não
3: que eu não goste do Mega Man ou do Sonic, mas só que não são coisas que eu faria. Completo do
0: Sonic. Doutor
1: Manhattan? É, ah, Doutor Manhattan é óbvio. Quando então, eu ganhar,
3: é. eu, eu gosto dele, mas só que eu preciso de uns. Um... 50 quilos a mais de massa muscular É verdade
1: <risos> É, e eu, eu achei curioso Até comentei aqui, porque o Roberto Carlos também é assim né? ah, Ele tem esse, com... essa relação Com a Azul, assim, de, de carinho De muitos anos
3: É, as pessoas também
0: me falam isso às vezes <risos>
2: Então é, você vai fazer é com a sleia de
1: Roberto Carlos?
2: Hein? Não
4: <risos>
1: Esse cara sou Queria perguntar pra vocês: se vocês podem revelar o próximo cosplay que vocês estão é, tramando aí? Ou se isso é tipo sigiloso? É spoiler. É spoiler. <risos> Ops, ops, spoiler, spoiler, spoiler.
3: No meu caso, até que não, é só. Até eu ia postar recentemente na minha página, mas acabei esquecendo. Mas, de acordo com alguns planos aí da vida, eu acho que o meu próximo cosplay vai ser o Aqualad do, do Jovem Titã.
1: Nossa, eu não conheci esse personagem, cara.
3: Tem que ver, que Quando às vezes quando você joga, aqui, ele também tem a versão do Young Justice que é diferente, mas é obviamente o que usa roupa azul
1: Ah, ah é, sim.
3: legal. Já eu que... tenho um amigo que faz o um mutano uma outra amiga faz a estelar e a gente meio que vai tentar formar um grupo ah, que bacana
2: ok, eu vou fazer Opa. esse board então Opa. Opa. <risos> acho que você combina na altura tá acho que é tudo
3: ah, faz Por a Ravena.
2: Oh, é verdade, a Ravena é oh, uma boa ideia.
3: <risos> ou Ravenna ou qualquer uma das sua escolha, porque tem os principais e os secundários também, a gente quer todo mundo.
2: E a Terra também, né? A Terra é legal.
3: É uma
1: boa. Olha aí, eu já
2: Oba! Sou... Eu adorava perdi. Só 22, cara.
3: Nossa, eu também. Aí ele tinha que ser pra mim, porque é água, é azul, né? Então
0: é isso aí. <risos> e você, gente vai fazer qual dos... Oi? Eu? É.
2: Eu
4: acho tem uma titã, só que ela é completamente desconhecida e ela foi abolida de 1952. É muito triste.
0: Ah, e é complicado.
4: Que era a Mia Dirden, a Ricardita.
3: A Ricardita, nossa, eu nem sabia que existia. Ricardita, vamos ver.
1: Ricardita, vocês sabem o que vocês estão é. falando e eu tô procurando aqui no Google, né?
3: É porque existe o Ricardito, né? Ela é o que é o genderbender dele?
4: Não, ela é uma parceira menina que vem bem depois. Ah, sim. E, e, tipo, foi muito triste a história dela, que ela, hora... ela era
2: Ela era muda? Ela era. É ela fez portou. isso pra deixar o suspeito, entendeu? É, 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 é não, a
1: gente é, portou seu áudio.
4: Então, a minha Durden, é. Em inglês é Speed, tá? Que é muito mais bonito que Ricardita. Uhum. É, quando ela era adolescente, ela foi forçada a se prostituir. E ela foi resgatada pelo arqueiro verde, né? Naturalmente, e meio que foi adotada por ele. E aí no final ela resolveu que queria virar super-heroína e ele não queria mais, né? Tem ótimas experiências com. Isso. Com o ricardito anterior, né? Que só ficou drogado, engravidou com o adolescente, a menina e deu tudo merda. E ele não queria que ela se envolvesse. E aí no final ela revelou que ela tinha AIDS, que ia morrer de qualquer jeito. que ela queria fazer alguma coisa de boa pra humanidade enquanto ela estivesse viva. Caramba! Eu acho que é uma das únicas personagens HIV positiva mesmo. E Mas, tipo, foi isso daí é,
1: é DC? É. É que tem muito cara de vértigo, né?
4: Não, é que é a história do Arqueiro Verde. Quando a gente fala de Arqueiro Verde é... Costuma ser mais político, trabalhar com essas coisas mais pesadas.
1: É, vocês estavam falando desse negócio de gender bender? O que é? é prefiro
0: que vocês expliquem pra eu não, não ter a ideia errada. Então, esse gender bender tem a ver com crossplay?
3: Não. O crossplay é quando um tipo uma menina veste um cosplay de um homem, mas ela não transforma esse homem numa mulher.
2: Ah, é, sim. Uma,
0: é, é uma tipo, mulher usando a roupa de um ser, homem.
2: Ela quer ser o cara, tipo. Ah, entendi. Ah, assim, é, tipo,
0: tipo, lá na, na, na BGS tinha uma menina vestida de Link e tinha um cara de Zelda. Aí eles falaram, ô, oh, marca a gente lá na foto depois, lá a, a Linka e o Zelda, sabe? É, é tipo isso. O gender é. Band, ele é diferente, é quando você
3: pega um personagem, eu, tipo que nem eu pego a Sakura e transformo ela em todos os aspectos em um homem, mudando ah, entendi. todo o sentido da personagem pro masculino. Ou pro feminino, você escolhe o personagem que você quer fazer ah. o genderbender.
1: É, não, então, é essa, essa diferença que eu não entendia, né, de crossplayer e de genderbender. A gente fotografou um cara que tava de jeans só que versão é, masculina, assim, ficou muito legal. É, 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 é um
4: genderbender. É, é, muito é, legal. Mas é bom lembrar que genderbender é só um termo que tem mais de um nome pra essa mesma atividade. Isso uh -huh. pode ser gender, bander, gender swap ou regra 63.
1: Ah, caramba. Nossa, é muito complexo esse mundo.
4: E atualmente estão começando a chamar de lei de alguma coisa, só para facilitar o termo. Ah, mas a é, regra 63 Aí. é por causa daquela piada, que a internet tem regras. Ah, é, entre as regras, essas várias listas de regras que existem na internet, a regra 63 diz que toda e qualquer personagem existe um equivalente do sexo oposto. Se não existe, já está sendo criado. Caramba. Isso vale pra qualquer coisa.
1: Que legal. Nossa, isso é uma coisa <risos> Na internet tudo de... possível. Como a gente vai em bastante evento, a gente tá vendo como isso tá se tornando popular, né?
3: É, Esse ano o Gender Bender, ele se tornou meio que uma modinha. Ah. Porque tem artistas na internet que estão criando muitas artes de Gender Bender de personagens antigos e atuais, aí as pessoas veem essas fanarts maravilhosas e querem fazer cosplay, e nisso o Gender Bender se tornou algo bem alta esse ano. Caramba, que legal!
4: É, mas já era uma prática antiga nos Estados Unidos, uhum. né? É que também os quadrinhos estão entrando na moda, e é meio difícil quando você é uma mulher cinturada com seios, fazer um personagem masculino que é bombado e não parece uma menina, como costuma é. acontecer Menino. na vida.
3: O Gender Bender oferece essa possibilidade De quem realmente gosta do personagem E não quer se travestir ou prejudicar O personagem criou uma versão nova
1: Ah, entendi A gente Mas, viu uma, uma versão masculina da Kate Na BGS e, e isso é o Gender Bender, né? Isso E o Leon, que é um cosplayer bem famoso assim Pelo ah, Raven sim, sim. Ele tá querendo ele é agora cross. a Miss Courtney. Ele, é cross. É, ele é, cross. é cross Então essa era é a
0: diferença
1: Agora eu entendi
0: <risos> é, teve um dia que ele foi de... de... Ele tava de Draven, só que ele tava tipo com roupa de piscina
1: Que <risos> esse dia a gente não
0: foi, não deu pra tirar a foto, tá engraçado não, esse,
1: esse, esse leão, cara, nossa, foi muito engraçado com esses caras, porque ele é muito divertido Let it go
3: Ah, ele fez uma apresentação de Elsa no último Anime, no último anime Friends, que eu sou muito fã do, do Frozen, né? Porque eu gosto dessas coisas de gelo. Quando ele entrou no palco, eu vi ele de Elsa, eu chorava de rir. Filme, <risos> né? Não, ele é muito engraçado, é. cara.
1: E esse que ele tá fazendo no Team me tá ficando perfeito também.
3: E ele fez muito rápido. Eu vi ele postando foto, tipo, tá quase pronto e eu fiz em dois dias, um, sei lá, ele... Ele tá produzindo numa velocidade muito boa.
0: É, ele postou ah. foto mostrando que ele tipo tá conseguindo colocar seio nele. Eu falei, como? <risos> cara,
2: eu é, que... ficou muito bonito o seio, é cara. É aquele,
3: aquele seio de travesti. <risos> travesti não, de drag queen, né, na verdade.
1: É, não é aquele seio meio falso que você compra em loja de fantasia, né? É, é um então, Não, os, os... é esse
2: mesmo. É esse? Ah, é, é ele, comprou, ele comprou numa loja de fantasia aqui de São Paulo. Só que ele modificou tudo, entendeu? O Leon tem... Meu Deus, ele tem um pó mágico na mão dele que não é possível ele transformar ah, é de verdade. Ele Eu... transformou um peito falso, ridículo da 25 naquele peito que a gente viu na internet. Não,
1: é parece de verdade. É, parece peruca, muito. Ele, ele comprou uma peruca de um jeito aí ele já cortou umas partes de cabelo lá, pintou de um outro jeito pra deixar igual do personagem. É, é o... bem, bem dedicado mesmo. Ele é de Minas, né?
2: É.
3: Uhum. é que peruca também tem muito disso Você não acha uma peruca certa do seu personagem né? Você tem que achar uma que pareça E fazer o possível pra transformar uhum.
2: é.
1: Todas essas coisas vêm de fora? Não tem é, demanda aqui? Não tem tipo, uma empresa que produz aqui no Brasil?
2: Ah, sei ah. lá Acho que Todas que tiver aqui no Brasil São aquelas pequenas que a gente vê na internet E todas elas importam
1: Aham uhum. Então acho que
2: dá no mesmo, saca
1: É, então, porque a gente conheceu bastante Cosplayer tirando foto em evento, né E todo mundo compra peruca e lente De fora Aí às vezes atrasa, né, pro evento É uma dificuldade é, pra isso mais
4: Mas é porque, assim Tem fábricas nacionais que dá pra comprar o problema é o seguinte, elas são às vezes duas, três, até cinco vezes mais caras do que uma importada é, assim, ah, nem sempre a qualidade é igual, às vezes a qualidade é inferior, então assim não vale a pena.
0: Eu vi um caso ontem lá no, no programa da Record lá que tava uma menina chorando lá que, ai, <risos> é, que atrasou mundo. Ai,
2: eu... <risos> atrasou o cosplay dela, a cara dela.
0: Mas se bem Nossa. que a, mais a mãe tava chorando do que ela, né? é né, que pelo. Eu não soube exatamente
3: o que, que é, mas do pouco que eu soube que meus amigos comentaram que, tipo, a menina nunca fez cosplay na vida e, tipo, ela quis ter cosplay na festa dela e ela decidiu encomendar de fora. Não chegou a tempo, o tamanho veio errado. A pessoa que não é, sabe o muito. O tá veio fazendo. errado
2: o da menina e o do menino chegou, só que acho que ficou preso na Alfândega. E eles não quiseram pagar o valor e aí teve que e voltou de novo pra China. Ficou provavelmente preso na alfândega,
4: porque a gente sabe que tudo fica preso na alfândega. É, então... Não é, não. só que a já quis oferecer o dinheiro de volta e eles ficaram de mimimi que não quer o dinheiro de volta. Já. É, eles não queriam. Só que assim, é, eles não avisaram que tinha prazo para dezembro e senão dava para chamar de novo a gente sabe que é terrível importar, não é só peruca. Qualquer coisa que você importe no Brasil é um, é um saco, é uma porcaria. Você tem que pagar mais, é terrível. Só que deu para ver que eles não tinham a menor experiência, pagaram uma fortuna no negócio que com certeza podia ter atrasos ou podia ficar preso na alfândega e depois estavam culpando a loja que estava fazendo intermédio. É quando a gente sabe que normalmente quem segura isso é o correio. É, é é,
0: então. E agora sim, tem taxa de alfândega, tem taxa de entrega do correio também, né? tá cada vez pior, né? Daqui a pouco a gente, eles não querem que a gente importe Eles querem não. que a gente
3: se vire com o que tem aqui Mas só que a gente não tem o que a gente precisa aqui Senão a gente não estaria tá importando Ou o preço aqui é absurdo né
1: É, até as maquiagens são importadas, né a única coisa que eu compro que é que pros meus
3: cosplays eu dou sorte Eu consigo comprar lente aqui no Brasil Porque eu só preciso geralmente de lentes azuis Então tem uma marca de lente que eu compro sempre que é brasileira E eu consigo que, eu, que ela chegue na minha casa pelo menos em três dias tá?
0: Eu
2: também, com cuidado O negócio de lente eu compro só que é de lojinha de importação Só que todas têm a pronta entrega Eu, eu sempre compro assim porque meus cosplays Eu sempre decido fazer um cosplay por tipo, uma semana antes do evento, tá? aí nossa. eu sempre compro correndo a lente se eu não tiver, porque geralmente eu já tenho a lente, porque senão dá muito trabalho é, eu aquela nunca...
1: a lente que você usou no último XMA que você tava de guinar, nossa, eu é. fiquei muito impressionada
2: essa foi pronta entrega nossa. eu comprei de lojinha é, lente
1: que, é, tampa todo o branco do olho né? É. é isso galera eu preciso
3: de uma dessa pro Aqualade.
2: nossa, é muito boa essa lente sério, é tipo, é terrível pra colocar mas eu ela é vi. muito boa, ela é muito boa. Eu demorei 40 minutos pra colocar essa lente. Mas eu... valeu a pena.
4: eu ia
0: comentar, porque assim, eu não sabia se você tava olhando pra frente, se você tava olhando pro lado. Era meio estranho, Nossa, assim. É meio Quando escuro, eu fiz é claro. é. assim, é a primeira vez, eu falei, caramba. Eu
4: é acho mais cara aqui. do cosplay. Só tipo... acho que é bom dar um toque com relação à lente. Não sei se alguém tiver interessado em entrar. E não é, tipo, pra dar bola fora com lente de contato. Tem que ter muita higiene, tem que ter muito cuidado. E pelo menos a Esclera, é, eles recomendam no máximo usar 4 horas a lente. Senão
2: você pode e ficar eu fiquei Eu fiquei 3, porque eu tava com medo desse 4 ser tipo... É, normalmente eles falam que é 3, mas... É, então, eu, tipo, eu só fiquei 3. Eles falaram, se você quiser usar pelo resto do evento, você tira, fica uma hora pro olho se adaptar, e depois você pode voltar. Mas aí você vai ficar só mais uma hora, tira de novo e fica tipo... Até aí, então, eu prefiro ficar só as três horas e eu tiro direto. Do que ficar cega, é.
1: é, sim. E dá pra enxergar. Também toma muito cuidado com a marca que compra, né? Porque há pouco tempo teve o caso de uma cosplayer, acho que americana, né? Que ficou cega. Sim,
2: ela ficou cega de um olho, se eu não me engano. Caramba, não, mas é, é, ela tava usando a Dolly Eye.
4: Dolly Eye é aquela lente que aumenta o olho. E ela também é recomendada a não usar por mais de... Acho que de seis horas. E ela que foi É, até
1: ah, então,
2: mas foi mal,
1: mal uso
4: mas,
2: dela? Então, eu não sei, porque a Dolly Eye é uma marca boa.
3: Pelo que eu li sobre essa moça que ficou cega, eu acho que a lente que ela tava usando tava com defeito.
4: É, então, aí... A lente que ela tava usando, eu, eu conheço muita gente que usa e nunca deu problema. Acho que, assim, foi um azar, porque tem muita gente que usa por 8 horas aquela lente e não dá nada. Mas não é recomendado, entendeu? Assim, uhum. Por mais que ela tivesse experiência com a lente, ela não podia ter ficado 8 horas. Então, acho que foi meio que bola fora dela. Se ela tivesse tirado as seis
2: horas antes, ela não tinha rasgado o olho
4: dela.
0: Nossa, Caramba. Maria, é fácil de enxergar com essa lente preta, assim.
2: Ah, eu achei normal, mesma coisa das outras.
0: É porque o, o, o meio dela não é escuro, né? É só em volta, ou não? É,
2: é porque, tipo, o meu olho é muito escuro e ela tampa até, tipo, um milímetro assim a mais da minha pupila. Então, eu, tipo, o pessoal não consegue ver mesmo que eu, tô, que eu tenho uma parte dela que dá pra enxergar. É isso ah, que eu achei entendi. muito legal, porque realmente fica tudo preto
3: Ah, é tão legal, eu quero essa pra mim Onde você comprou?
2: Eu comprei <risos> daquela Da I, I, IML Lentes a preço... instituição Mima ilude, se eu não me engano.
3: Que uma das coisas que eu não corri atrás dela ainda é porque todo mundo fala que, essa, que a Esclera é muito cara, né?
2: É absurdo. É. é um absurdo o preço, de verdade. Acho que
3: a Esclera vai sair mais cara que todo o meu cosplay.
2: Então, foi o que aconteceu com o meu cosplay. Ela saiu praticamente o dobro do valor do cosplay. Cara. Nossa senhora. Agora é eu isso. só tenho que achar outros personagens com o olho <risos> É, isso ah? é uma coisa
1: que eu fico muito curioso também. A gente vai em evento e. Nossa, a, a, os cosplays estão ficando muito incríveis assim, estão ficando é nível verdade. muito alto é, 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 é muito caro produzir isso. esse tipo de, sei lá, de fidelidade ao personagem?
3: Ah, tudo tem os seus dependes, tem o material que a gente usa tem principalmente isso e eu, a produção
2: uh -huh. o, o Gu, que eu acho legal da gente aqui no Brasil que a gente não tem tanto material legal, como não. o Orbla, que é o que usam lá fora a gente usa EVA aí é. tipo, meu, Quando eu falo pros outros que eu uso EVA Eles ficam, o quê? EVA é EVA... de criança <risos> EVA eu é tudo de bom cara. Nossa, é perfeito Desde só que achei eu iniciei de, de me adaptar só a ficar dobrando ele Com o ah. um ar quente Só isso Mas Desde eu mesmo. acho legal isso aqui no Brasil Que a gente não tem tanta variação de material pra usar E a gente consegue fazer Umas coisas que, que meu Deus é eu olho social. o cosplay brasileiro agora e eu fico... Oh, meu Deus do céu, tá mais lindo que o outro.
3: <risos> A arte do Cosmaker é um improviso quase completo. Tudo é, é muito improviso. <risos> Mas não parece.
1: Nossa, é... Realmente, o resultado fica muito
0: impressionante. É, eu lembro, assim, quando eu comecei em evento de anime, assim... O pessoal não usava lente, né? Não chegava nesse nível ainda.
2: É, Mas... o meu primeiro cosplay eu não usava lente.
0: <risos> é, então, sei, eu lembro já. que eu vi um pessoal, tipo, sei lá... Hoje em dia, pra eu fazer o personagem, eles fazem o cabelo certinho, né... Mas antigamente o pessoal se ia, ia se vestir de Goku Fazia de papelão Sabe, umas coisas assim <risos> Fazia Eita! umas bananas na cabeça, era mó zoado é,
3: Eu já vi cabelo de Goku de EVA Então tudo é, é válido
1: <risos> É que eu e o Sérgio, a gente vai há muitos anos é, Em evento de anime, né A gente já tá com 30 e poucos anos E ia quando era criança Então a gente pegou o começo, assim, desses Anime Friends é, Tinha, qual que era? Anime Con, né Sérgio? O primeiro que eu fui, acho que foi Anime Con Acho que foi 2001, 2002, por aí É, então então a gente já viu de tudo e nesse último é, XMA ou BGS? que é o oh. hangar? Foi no, então, no XMA eu tinha um hangar PTA. muito louco. É, é, é o Julius, e, o né? O
2: Julius, ele é Nossa, muito, muito foda. Né? É
1: impressionante. eu Mesmo na internet, eu não vi um cosplay tão, tão foda de hangar como o ele,
0: que ele fez, assim. Ah, é, então, na BGS tinha um outro lá, mas eu não curti tanto, assim. Não que tava mal feito, mas é que, sei lá, tava bem mais simples, né? Esse outro tava impressionante. É que esse tava realmente
1: destacado, assim. Uhum. Foi a sensação do evento. O olho do cara, um né? um
2: ele sair pulando, assim, a gente? Nossa, Ai, é verdade,
0: isso. só faltou.
2: <risos> Engraçado ele tirando <risos>
0: foto, né? Que, tipo, ele deitava no chão e ficava fazendo...
2: Ficava <risos> <risos>
1: É, mas isso é uma coisa que eu gosto bastante Até em vocês, né? Que é uma, um elogio que eu faço Vocês realmente entram no personagem Isso é bem bacana
0: Valeu
2: <risos>
0: Interpreta mesmo é, eu vi lá, esse último vídeo que saiu lá, da VGS. Logo no começo aparece a Mari correndo entre as pessoas, e assim, eu falei, caramba, né?
2: Não, foi mais é engraçado. Personagem. Foi mais legal, Vocês né? Eu crianças olhando quando eu tava passando, que eu ficava mexendo com todo mundo, né? Uhum. E pra fazer aquele vídeo, a gente gravou umas três vezes.
0: É, então uma hora você passou, tipo, uh, pulando assim, e aí o molequinho fez com a mão também, assim, tipo, alongado é, um aqui,
2: né? É, uh, fofinho. E...
0: Como vocês participam muito, assim, de
1: eventos, tipo, de tudo, assim... Como que é o acesso dos fãs? É uma coisa tão boa.
2: <risos> é gostoso pra caralho.
1: Mas, quando... Ah, o... Já tiveram alguma experiência ruim? Sim. Tipo, ah, no <risos> meu quebrou. Poxa,
2: não. Okay. Poxa, eu, eu acho que não.
1: De, sei lá, tirar a peruca do lugar, ou então estragar alguma... Alguma parte da roupa.
2: Nossa, graças a Deus não, ninguém Já é, chegou perto. Tipo,
1: é. Tem vezes Vocês estão
2: dois anos, né?
3: Ainda tem chão. Dois anos. E tem aquelas pessoas que chegam, tipo, ai, tá bonito, e vem pôr a mão. Uh -huh. que é, é deixa um, eu tirar a foto da
2: sua arma.
3: Um cara quis vir ter a mão na minha peruca do Jack, tipo, E ela... O penteado é todo espetado, ah! sensível. Ai, Aí o cara, eu trato a minha peruca, ela fica estática, quieta aqui em casa, pra nunca perder o penteado. Eu levo ela lá no, pros eventos dentro de uma caixa que não, nada encosta nela. Caramba. Aí o cara veio, ai, seu cabelo parece real. E tipo, veio com
2: ah, a tá mão. Na peruca. Aí, eu... <risos>
0: Mas é, é legal que nem assim, o, o Silvio Domingues lá, que. Na, no, acho que tava no. Um XMA, eu falei que tirar foto, né? Ô, oh, faz uma posição assim e tal, pega a arma, faz assim e tal, fiquei bem legal. Deixa eu te é, mostrar como é que tira.
3: Tem muita gente que pede pra tirar foto com os nossos acessórios, uhum. é, só depende muito, né? Se
2: a coisa não é for tão eu, bem... eu tenho eu tenho medinho de, de deixar, é por você... exemplo, o meu cajado da X5 do, do, de maio, da, uhum. da Lulu de inverno. Ele era de isopor uhum. então, tipo, Ele era muito frágil Tanto que no final do, dos quatro dias de evento Ele quebrou, não tinha nem como eu consertar mais Então acho que nem foi por culpa De ninguém que tenha tirado com ele Mas por, por ele ser frágil mesmo
0: Eu lembro que alguma coisa que tava com você Quebrou, não lembro que era Era uma coisinha não, pequena que tava na sua mão
2: Eu acho que era ele porque ah. ele quebrou algumas vezes pelos dias ainda do, do X5, mas eu conseguia colar, conseguia dar umas gambiarra e tal.
0: Foi era uma borboletinha, doce. alguma coisa assim, costal segurando? Um doce?
2: Ah, o doce, o doce quebrou, mas aí eu colei. É que eu vi num vídeo aí, então. É, o docinho quebrou a cerejinha de cima, mas aí eu colei de novo e aí ficou tudo bem.
1: <risos> e você, Dani, o é. que você tem de experiência aí para dividir com a gente?
4: Bom, vejamos... Deixa eu ver se eu lembro de tudo. De ruim, experiência ruim, assim, as experiências boas são muitas, né? São é, maravilhosas. Senão a gente não continuava a fazer se fosse tudo ruim, né? Mas de experiência ruim, assim, uh, logo que eu comecei, uma vez, veio uma, veio uma menina, assim, correndo na minha direção quando eu vi Minha Vampira. E ela tinha, assim, tipo, cinco vezes o meu tamanho.
1: Caramba.
4: E ela correu da minha direção e pulou.
1: Nossa, cara. Um negócio
4: muito assustador, assim. foi é fácil entrar um instantâneo. Gente, ela pulou me abraçou, me tirou do chão e começou a me chacoalhar, gritando, ai eu amo você, amo você, eu vou você. Caramba, que doideira. Foi, foi tipo, uou! Wow. <risos> Agora me Eu desce,
1: tô... por favor, né? É, se não sabe se ficar feliz ou assustada, né? <risos> é,
4: e porque apesar de tudo era uma demonstração de carinho assustadora, mas uh -huh. era. É... E tem
3: Eu... as pessoas que muito com mão boba também.
4: Tem, exatamente. E <risos> a gente com os a gente também tem esse problema. Não os meninos não têm, eles têm também. Mas as meninas têm uh, correm muito risco do, do abusado. Uhum. E como, como eu sempre fiz, e basicamente só faço por personagens de super-heróis. Quase todas estão de colan, Então, assim, é um negócio muito, muito vergonhoso, Por mais que eu já esteja acostumada, às vezes dá é uma vergonhinha de alguém estar tá olhando na minha bunda, né? Uhum. Isso acontece. Então, tem gente que já chega querendo abraçar, te pega, puxa pela cintura, você assim, é já tem que chegar pra lá, tem que ir com o seu segurança, assim. Os seus, os seus uhum. amigos, né? Mas assim, há, com o tempo, eu acho até que diminuiu Não sei se é porque eu fui olhando feio Para os caras antes de chegarem perto
2: Mas,
4: <risos> <risos> é, mas eu diria assim Que de, de todas elas, talvez Os piores são, são os, os caras Mais ruês, sabe? Assim, os caras uhum. que que não, não se importa com o fato de você ser um fã um ser humano estar tá dentro daquela fantasia uhum. muitas vezes eles te ofendem gratuitamente só para zoar mesmo então eu acho que essa é a pior parte principalmente quando eles começam a te ofender como se você fosse a pior coisa do mundo que é uma ofensa tira essa roupa sua coisa horrorosa Caramba. e é isso já aconteceu muito na internet e foi até engraçado porque teve uma acho que foi em 2008 que aconteceu isso que uma vez eu fiz quando eu fico, fiz o cosplay da escalagem primeira vez tinha uma tinha um, 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 um fórum foram muito movimentado até hoje que um, o pessoal abriu uma, uma, um tópico só pra ficar xingando eu e os meus amigos no evento
2: caramba, caramba e
4: aí eles estavam lá, me chamaram, me chamaram de coisa de poço porcaria meu, é, meu pinto na lixo pra jogar em qualquer lugar como se eu fosse dar alguma coisa pra eles né nossa e pouco depois um dos caras falou assim ah, mas no outro dia tinha uma, tinha uma menina que tava muito mais bonita e colocou a minha foto, oh, essa era bonita essa eu comia
1: hum
4: eu falei, puxa,
2: Nossa.
1: cara. Um cara é, é, é duplamente...
4: É duplamente esforço. Então eu falei, eu não sei se eu ficava mais... O que era pior? Se era ofensa ou se era um elogio? Mas o fato é que as mesmas pessoas estão falando coisas completamente diferentes da mesma pessoa. Nossa,
1: Caramba. Que... <risos> Ainda são idiotas. É... Nossa, isso, isso que você tá comentando, a gente ouviu um, um episódio do Cast que é um outro cast só de, de coisa japonesa, né? Hum. É só sobre cosplay. E lá eles... É, abordaram um negócio que, que eu acho que Cabe bem ao que você tá falando assim Eles estavam falando da pessoa escolher um personagem Que não tem muito a ver com ela E eu queria saber o que vocês acham assim é, Vale pela diversão Ou você tem que tipo, ter um personagem Que pareça com você, sabe Se ele é magrinho, você não pode ser curtinha ma... é pra fazer é, é porque eu acho isso Bem de eu volta, volta na verdade, sabe pensava.
4: Nunca, pra mim, nunca, jamais Deve ser obrigação você se parecer com um personagem Até porque aqueles personagens são humanamente
2: Fisicamente impossíveis de serem iguais É, a Lulu deve ter um metro E, e eu gosto dela Vou fazer o quê? Eu vou cortar minhas pernas?
1: É, não, com certeza
4: ah, como o cosplay é uma manifestação de um fã é, isso é um grande erro as pessoas acharem que você tem que ser idêntico é claro que quando você se parece com um personagem, acaba sendo legal porque você tá se aproximando mais dele você chama mais atenção mas nunca tem que ser uma obrigação isso é uma coisa que ultimamente no meio cosplay a gente tá, tá apertando muito na tecla porque, porque tem gente que acha que só porque o cara é negro não pode fazer personagem branco não, jamais só porque o cara é paraplégico, ele não pode fazer cosplay, já viu isso? Pois é, não então a gente contexto. tem que estar tá fazendo uma campanha de duas campanhas que são muito comuns na internet. Primeiro que é o cosplay for all, todo mundo pode fazer cosplay, não importa seu tamanho, peso, etnia, raça, idade, não importa. E o cosplay não é consenso, que é não abuse, só porque a pessoa está com uma roupa, não importa se é sexo, se não é, não quer dizer que ela tá lá para satisfazer você. Está
0: disponível, né? Uhum. Então, assim, antigamente eu falava, ah, pô, a pessoa não, não tem muito a ver com o cosplay que ela tá fazendo, né? Mas depois, tipo, eu mudei, assim, eu comecei a pensar, tipo, ah, o pessoal tá, o cosplay o, o cosplayer tá lá fazendo cosplay porque ele tá querendo se divertir, né? Não quer com agradar os outros, né? Com certeza. Eu, é, eu
1: já penso um pouco diferente, assim, eu sou bem fã de vários cosplayers, sigo os caras na, na, na página, né? Curto um monte de foto. É, eu acho o seguinte, o cara ele é tão apaixonado por um personagem que você também gosta que ele dedicou um tempo e dinheiro a fazer aquele, aquele, aquele cosplay, aquele personagem ganhar vida, sabe, então quando eu vou num evento, eu fico feliz de conhecer essas pessoas porque a gente tá dividindo uma paixão sabe, então independente do, do cara, tipo, não ter nada a ver é um cara que gosta muito da mesma coisa que eu gosto então, é, eu, sei lá, eu apoio total. <risos> eu acho que se a pessoa tá lá, tá se sentindo bem no personagem, tá fazendo novas amizades, sabe? Eu acho super válido. agora uma não tem essa, essa besteira, não.
0: Uma, uma outra coisa, assim, é... O que vocês acham, assim, do, dos cospobres, pobres assim? O pessoal que faz a roupa meio zoada, assim, às vezes de propósito. Vocês acham vários? Não,
2: legal.
3: O cospobre, pobre se for intencional, é bacana, é uma, é uma coisa divertida.
2: <risos> é.
3: Que que lá no, na... Tem gente que te enfia na categoria Cospobre, mas não era sua intenção. Ah, entendi, é verdade. Não, mas é o, triste, normalmente né? o pessoal Aí, vem sim. anunciado
0: de cos pobre, né? Você viu o pessoal lá com, sei lá, com uma caixa de papelão na cabeça. Que nem lá na... É que é uma brincadeira mesmo. É uma brincadeira. Na, na BGS tinha um cara que tava de Homem de Ferro. Só que, se, é, se vocês foram lá, se vocês viram, ele tava de Homem de Ferro todo de pano, assim, enrolado com plástico, assim. <risos> completamente cospobre, assim. Ah, na, na minha página,
3: há pouco tempo atrás, eu postei um, um cospobre meu do Sub-Zero.
1: Ah, eu vi tá? eu achei bem divertido, cara.
3: Que é, tipo, calça jeans e camisa. Só isso.
4: Eu acho que o que vale é diversão, gente. Não importa se tá perfeito ou não. É, a, a gente mesmo... Eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, conheço muita gente que também é da velha guarda como eu... Porque às vezes a gente tá, sei lá, tá cansado, fala assim: ah, vou no evento, eu falei, vou pegar uma loja de armário, vou misturar e tá bom, tá, tá ótimo. Porque a gente tá indo pela, pela homenagem, entendeu? Uh -huh. e, e às vezes o, 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 o post pobre é, tosco, proposital, é muito mais divertido do que aquele que tá sério, cara. Eu não tem como, é você não dá risada. É porque é muito cômico
3: você ver as coisas esquisitas que as pessoas transformam nas roupas. Não, é,
0: o improviso, né? Isso fica legal.
4: Então, assim, eu acho super válido e divertido. O problema é que às vezes as pessoas encaram isso como uma ofensa. É. O tipo, pós-pobre, porque tá ruim. Então, assim, pra mim já, já é uma pessoa que não entende cosplay automaticamente. Yeah.
1: Eu sou bom com rosto. Então, a gente fotografa um monte de gente no, em qualquer evento assim, e depois eu vou marcando todo mundo no Facebook. É, a gente na BGS encontrou aquela Chun-Li de roupa negra. Ah, André Tanaka. Isso, e ela tava sem a, sem o cosplay, né? E eu fui lá conversar com ela, ela falou: "Nossa, que legal que você me reconheceu" e tal. Porque a gente, tipo, eu tiro tanta foto, sabe? Sei lá, sei. É o que você falou, o mundo é muito pequeno, né? Você encontra uh, as, as mesmas figurinhas em todo o evento Basicamente sim uhum. Uhum. E é legal que o pessoal vai pegando bastante amizade, né? Não tem aquela muito... Pelo menos a gente que tá de fora não, não vê A rixinha ou panelinha O pessoal é bem amigável, né?
0: Eu achei legal A verdade
3: é que tem isso sim Tem muita briga e tem a, as panelas também Mas <risos> Isso não tem como não existir Existe em todo tipo de coisa ah, mas isso
1: fica bem nos bastidores, né? Isso não sai muito pro, pro pessoal que é fã, né?
3: Ou não, sai. fica entre, entre os cosplayers que estão tentando se matar, né?
1: Ah. <risos> pior que é tão pouco, né? Às vezes a gente, é, no, mesmo, no mesmo dia, encontra várias pessoas fazendo o mesmo, o mesmo cosplay. Só que muda muito, é como se fosse interpretação diferente do mesmo ator, de, de atores diferentes do mesmo personagem, sabe? Tipo 007, é... Todos são legais, né? Não, não, não acho que não precisa ter essa competição boba. É, é. aí vai de, de cada um, né? Não tem como. Pra ego. É? é, é isso
0: É, é. é complicado, né? É, então, na... mas é bom também ver esse, é, o outro lado, assim, uhum. com as pessoas interagindo, que nem lá no XMA, todo mundo se juntou no último dia lá pra dançar. Just Dance, foi mais engraçado, sabe? É. Uma porrada de gente. legal.
3: É no, no festival do Japão também, teve um momento em que, que como quase todo mundo é amigo, juntou quase todos os cosplayers num canto aí foi o um momento que juntou a roda de câmeras eternas pra tirar foto ficar quase três minutos parado fazendo pose pra <risos> todo
1: mundo não, e o legal é que é, a gente conversa com muita gente que não é de São Paulo, né? O pessoal nossa, gasta uma grana assim, pra vir pra cá durante o um evento um fica na casa do outro, é um negócio muito legal
3: é isso, é bem bacana Eles ajudam, né? É que como os eventos, os melhores eventos estão aqui, né? aí o pessoal se
0: desdobra para poder presenciar.
1: Cara. É, com certeza. E uma outra coisa que eu estou percebendo que eu acho bacana, é, eu gostava muito de uma coisa do The King of Fighters, né? Que eu sempre fui fã que era quando você acessava as opções, tinha um monte de fotos do, dos personagens em cenas inusitadas, né? Então você via, sei lá, o Kyo e o -yo Yori na praia, ou então é, andando de carro, né? O Terry andando de carro com, com o grupo dele. Você vê ele é, fora daquele momento. Então você é, acaba tendo mais sim, empatia com o personagem, né e eu tô vendo isso acontecer com os cosplayers também, né, de fazer tipo o personagem em uma outra situação ah, sim uhum. aí eu vi algumas meninas, né, que estavam com os personagens de LOL numa piscina né, que você até me mandou o um link
0: eu não sei quem era que tava lá acho que é, é, é o nome dela Ah, caramba, fugiu agora, é Jitian
2: a Débora, Daniela e a Bruda
1: é, isso. que eu só lembro dos personagens, que era a Jana a Riven, né e a terceira eu não lembro.
3: É, eu cheguei a fazer isso no, na última viagem que eu fiz, eu e o meu amigo, de, que é o meu parceiro de cosplay, uh -huh. que é o Pedro, que a gente foi viajar e como a gente ganhou a viagem por conta de usar cosplay, a gente pegou, é que o meu ficou bem vagabundinho, mas só que uh -huh. o dele ele investiu mais, a gente pegou e criou roupas versão de férias dos nossos personagens, pra fotografar os dois de férias no lugar que a gente tava.
1: É, que foi a versão férias do Jack Frost e do, do Peter Pan, né? Isso mesmo. É, eu achei demais, cara. Muito divertido.
3: E a gente tá procurando... Até que a gente tá com alguns planos a mais de pegar esses mesmos personagens e fazer versões alternativas pra momentos. Tanto Aham. que antes dessa versão de férias a gente fez a versão hipster para um evento que teve no Parque de Ibirapuera. Ah, que legal! E essas versões fizeram até que bastante sucesso e meio que tem muita gente pegando essa ideia do hipster também.
1: O esse seu amigo Pedro, ele faz o, o cosplay do, do Fred do Scooby Doo. Isso. E as fotos que ele faz com uma outra menina que a, que a gente já fotografou que era a Jean qual é, que é a o nome Babi...
3: dela? É a Babi Sparrow. Que ela... Isso,
1: a Babi Sparrow. Ela tem no... os cosplays muito bons também.
3: É, no ensaio ela tá com ele de Daphne.
1: É, então. Nossa, cara, eles estão tirando umas fotos incríveis, assim. É, nossa, eu tô tá sendo a o fotógrafo deles, basicamente. Né?
3: Desse do, <risos> do Scooby-Doo, fui eu que tirei todas as fotos. Nossa, muito
1: legal. E eu também vi, Dandy, de um evento que vocês fizeram, não sei se foi aniversário de alguém...
4: Ó, oh, essa semana. Foi semana passada, a gente fez um aniversário de um amigo nosso também, o Jonathan, nosso grande amigo Venom. E ele. É, e a gente descobriu para uma casa que tinha uma lanchonete lá em, em Pirituba, aqui em São Paulo. Uhum. que ela é toda temática de quadrinhos. Que legal. Então a gente resolveu fazer um aniversário indo de cosplay a lanchonete. O uhum. que foi assim quase que. Eu acho que a, o, dono, o dono da lanchonete quase chorou de emoção
3: <risos> Ai, que legal. Não,
1: muito legal. Tenho...
4: Se foi de cosplay a lanchonete, era um aniversário normal. Não, é mal. não e,
1: e foi muita gente. Eu vi uma foto que eu achei incrível, que é do Homem-Aranha dando aquele de comprimento no Wolverine.
4: Exatamente. Nossa, muito foi legal.
1: Então. A Isso para gente que acompanha, a né? Pensando, Fora. Então. For, o, o, meio que o dia a dia da, do, dos cosplayers, assim, é muito legal, cara. Muito bacana. É, e muito também
4: teve esse ano um encontro do Cosplay Ocidental, que a gente foi lá no parque do Birapuera, mas tava esse calor infernal, então a gente resolveu ir a maioria do civil, entendeu? Versão uh -huh. civil de personagem para o calor. Era. <risos> é, não,
0: é. não é aquele Bira
3: Cosplay? Não, eu não, outra foi coisa. Porque... É que tá tendo tanto encontro de cosplay em Ibirapuera.
1: É, lá tá virando meio que um point, né? Do, do, do de todo pessoal. tipo
3: de encontro. De cosplay, de gente de Percy Jackson, de Harry Potter, tem quase todo fim de semana. E de Batalha Campal, é virou point mesmo, de todo é. tipo de coisa. Caramba.
1: E, e você, Mariana? Já fez algum tipo de evento, assim? Ou só ah. participa de em lugar fechado?
2: Sei lá, eu sempre vou nos encontros que tem em Ibirapuera. Que, tipo, nos últimos meses, acho que nos últimos... Dois ou três encontros eu não fui. O último foi o do BRTT que eu fui. Eu fui até de cosplay porque no dia eu tava fazendo foto photoshoot com uma amiga minha. Então, tipo, calhou de ser o um encontro e ao mesmo tempo eu ajudei o pessoal lá. Foi, foi bem legal. Ah, foi Mas a... faz tempo que eu não, não vou encontro.
0: Não, entendi. Foi aquele do, das doações que ele tava fazendo?
2: Isso. Ah, caramba.
0: Eu vi na minha timeline uma vez, alguém postou disso. O pessoal sempre chama a gente pra esses eventos, só que não dá pra ir em todos, né? É verdade.
1: É que
2: ele <risos> tá, tá tendo muito agora, tipo... É, tá bom atrás Todo final
0: de semana tem. <risos> é, é verdade. Principalmente evento de anime é, no interior de São Paulo, tem, tá, tá tendo muito agora, né? É, tem um em Sorocaba que a gente tem bastante vontade de ir. Em Sorocaba tem no Imbu também, no Tabuão.
2: É, esse é o máximo que eu fui foi nos eventos que teve. Eu fui no de Imbu e fui no de Tabuão. Esse é o último que teve
1: É, isso esses é, Em cidade menor É legal porque é um público novo, né No primeiro que teve do Taboão o Anime Fest Taboão A gente entrevistou muita gente que, que era o primeiro evento da pessoa
0: uhum, É verdade é, A gente é, tava adorando, é.
1: principalmente os cosplayers É, é bem falou, pequeno é muito Legal, no próximo eu vou vir de cosplayer também Então, puta, é muito
0: bacana
4: ah, foi uma coisa bacana. Eu tava nesse primeiro, na organização do concurso cosplay, inclusive. Uhum. Do, com a galera do Comics Cosplay Brasil. Se o último eu já não tava junto, que eu acabei é, saindo da equipe, né? para dar uma descansada depois de cinco anos de organização. Mas assim, é, pelo menos nesses anos, esses cinco anos que eu organizei concurso com o CCBR, foi muito bacana, porque a gente foi chamado para muita cidade do interior. Então a gente fez concurso. Ah, pra, pra Embu a gente fez concurso também para Tabuão e chegaram a chamar a gente em Minas, a gente também fez concurso lá em Poço de Caldas. É, e é muito gostoso você ver um público que é, é um público mais novo, assim. A gente, eu pelo menos, me lembro quando eu comecei lá, que é, tinha aquelas dúvidas, não sabia o que fazer. E o pessoal novo não sabe por onde começar, não sabe o que procurar. Mas eles têm aquela mesma paixão viva, sabe? Eles não estão uhum. lá pelo ego pela competição, eles estão lá pelo amor ao personagem. Então é muito gostoso nisso, nesses eventos de, de cidades menores, porque você tá pegando gente nova ali. Então é, é uma experiência diferente,
2: é gostoso.
1: É, isso é uma coisa que eu acho bacana né, dessa, dessa cena de cosplay, que a galera antiga, o pessoal lá dos do seus amigos e tal. Eles estão se integrando com a galera nova. Não tem uhum. aquela rixinha, aquela... Ah, não, ó, esse pessoal novo e tal. Não tem aquela separação que, tem numa, que tá tendo no RPG. Sim. A galera antiga de RPG não quer se misturar com a galera nova.
4: Infelizmente, não quer.
1: Não é? É. E é uma besteira, é porque isso só é, estraga um evento, tipo, um é, encontro internacional não rola por conta disso. Porque a galera antiga não, não, não quer participar.
4: Frankly, my dear, I
0: don't give a damn. É, e como é que vocês fazem assim, para é, ir para o evento, para se locomover? Assim? Vocês vão de casa preparados, se, se arrumando no evento?
3: É ah, isso é uma coisa que tem acontecido bastante. É um, é um depende muito grande, pelo menos para mim e para o meu grupo, a gente faz uma análise se para chegar no evento vai ser difícil, se dependendo do clima, tipo se vai ter onde guardar as coisas, a gente leva e se veste lá. Mas também tantas ocasiões em que é muito mais prático a gente já sair de casa tudo pronto e vai na loucura mesmo, que é uma delícia você sair de casa e ficar assustando as pessoas com cosplay na
2: rua. Assim.
1: É, no metrô a gente vê um monte de gente ah, com é cosplay muito pela metade, assim.
2: Eu, eu gosto de tipo, de metrô de cosplay. É só muito que é, é super divertido, o pessoal tem uma reação que você fica, meu Deus, eles vão me chutar daqui. E ele fica assustado, sei lá, é engraçado isso. Só que eu não vou, eu não faço mais isso. Sei lá, tipo, eu ia com a minha irmã direto. Só que aí, agora que a gente tá seguindo bastante carona, aí a gente vai sempre se trocar lá. Nossa, eu nem lembro da última vez que eu andei de, de, de cosplay no metrô. Qual
4: a É? <risos> carona,
2: ah, é carona, é carona. <risos> ah, eu
4: eu nunca, nunca fiz isso por motivos meio que óbvios. Primeiro porque são colantes. É. Isso. Eu não me sinto à vontade Usando uma roupa colada no metrô <risos> os né?
0: Mas eu acho que seria legal Ver o, o Star Lord no metrô assim. eu, eu
4: andei pelo shopping já De Star Lord
2: <risos> é Shopping eu
4: já andei Quando eu ia pra estreia de filme Foi no, acho que nos Vingadores Capitão América e do Guardiões da Galáxia Eu fui com o Costei pro Pro cinema e dei pelo shopping com cosplay mesmo. só O único problema do Star Wars é que não posso usar com a máscara, né?
2: Você não pode ocultar a face dentro do, do
1: shopping. Ah, é verdade.
2: Ah, não é é pode. também não pode entrar com a arma de EVA. Ah, isso
1: é. tá é, dói A é,
4: gente
2: é. não pode usar arma.
4: Caramba. Na verdade, nem dentro da gente poderia, mas.. É uma, não, é uma eu falei que a pia não era
2: nem uma arma, era tipo a assadeira, eles não deixaram entrar com a assadeira da Biruan.
3: <risos> é, tem um, Eles um me pararam
2: na porta e falaram, Não, você não pode entrar Eu, Pera aí moço, é uma assadeira então, a gente vai ter que ficar com ela
3: se você for entrar, eu fiquei, tá bom. Ah, é, tem o um evento que acontece no fim do ano, né, que é o Ressaca Friends, ele acontece do lado de um shopping, é, então é todo mundo nesse vai shop, pra lá. É, exatamente Franco. E, e na primeira vez que eu fui nesse evento, eu tava com o meu báculo, né, que eu uso, que ele é frágil, tipo, ninguém sabe cuidar dele do mesmo jeito que eu cuido, aí eu entrei no shopping e um o cara falou você vai ter que deixar ele aqui, no serviço de atendimento, <risos> ou você não vai entrar no shopping. Nossa. Tipo, eu entrei no shopping pra comer e eu, tipo, queria sair de lá desesperada, porque o meu, meu bastão tá lá sozinho ele precisa de mim eu quero pegar ele de volta
1: Nossa, isso é uma coisa que a gente sofre muito Indo pra evento e eu acho que pra vocês é redobrado Que é, deixar, é ter um lugar para deixar as coisas confiável né Nossa. É,
3: Ninguém sabe Cuidar das coisas como você mesmo
1: Não, e, e o nosso também É equipamento caro, sabe? Máquina Não dá, não dá pra Pra, tipo, perder, sabe? Ou quebrarem. Não, não tem essa possibilidade. Então a gente fica carregando o evento inteiro. Não, e pra vocês ainda tem um agravante, que é um banheiro, né? Ah! É. Não tem um lugar exclusivo pra vocês terminarem de se maquiar ou mesmo é. de, de colocar, né? Algumas coisas da, do, dos equipamentos, da roupa, né?
3: Isso é uma questão que tem sido bem revoltante nos últimos eventos que eu fui. Tanto que no, no Anime Friends, que o, o, o que eles chamam de vestiário cosplay... Não é um vestiário. É um, um espaço com parede de plástico que tem um espelho.
1: Uhum. E
3: É escuro, não tem uma luz boa, não tem pia pra você lavar sua mão e mexer com lente, maquiagem. Não tem onde você apoiar as suas malas, nada. É um espaço com um espelho. E uhum. é você que se vire.
1: É, no, no banheiro comum, os cosplayers estavam reclamando no Anime Friends que não tinha espelho. É,
3: no primeiro dia que eu fui, não tinha espelho em lugar nenhum. Eu e o meu amigo, a gente se preparou. A gente achou um canto que tinha uma van. E a gente se maquiou no espelho dessa van Caramba Porque ela tava na Caramba. sombra e tava um calor dos infernos E era o único espelho que tinha O resto das pessoas estavam sentadas Na frente do banheiro todas putas Com aqueles espelhinhos de pó Minúsculo, tentando fazer a sua própria maquiagem Tava muito ruim
2: Caramba
1: E, e é um vacilo da organização Porque eu acho que os cosplayers hoje São a grande atração desses eventos né?
3: é, Pois é Tipo O começo da Anime Friends estava muito bagunçado
0: Uhum. Aí tem não...
1: muita reclamação. Eles colocaram
0: os espelhos, mas mesmo assim os vestiários eram uma bosta.
2: Caramba. Então,
0: mas ano passado foi pior, não foi? Porque lá no passado só tinha banheiro químico, não era? Não tinha é, lugar pra trocar. Ano
2: passado deu maior repercussão isso do banheiro. Não tinha
3: pia, e tanto que eles tentaram resolver o um problema dessa vez, mas não foi lá grande coisa, não.
2: É, então... Eu fui dessa sala de, de cosplay que eles. Só que é muita gente, entendeu? Pra pouca sala. Não. Nossa, foi. Não um atende,
3: pouquinho... né? É, tinha um lugar bom que é o que eles chamam de Cos Help, que tinha espelho, maquiagem e gente para te ajudar, mas só que ficava muito lotado de gente querendo ajuda, que não tinha outro espaço e o resto era só os, os espelhos e os banheiros porcos. É, Pronto. mas aí eu acho que
4: também assim, é um amigo muito grande, ele não comporta nem
0: nem lugar para as pessoas sentarem, nem lugar para as pessoas comprarem, não comporta nada. É o app é todo cagado. É, então desde <risos> sei lá quando eu tava <risos> zoado, né?
2: E é, o preço posso, do ingresso
0: só aumenta. Só aumenta, é. é. Ele é, era é bom na época do Mart Center, que tinha, era aquele lugar aberto e tal, foi umas 3, 4 vezes. Nossa,
2: foi muito louco ver. É, na primeira é, vez
0: que eu fui é no evento, é. eu paguei 15 reais. Agora eu tô pagando 40 pra ir. É,
2: na... eu é. pagava 15 também. É, isso é, é outra coisa é. que eu acho um absurdo. É, Exatamente, meu amigo.
1: Como vocês mesmo. sempre vão, eu acho que vocês tinham que entrar de graça.
2: É, tem, as pessoas
3: meio que estão tentando essa campanha do cosplay de graça mas uhum. só que os organizadores de evento eles estão muito moquilando
2: porque é difícil também eles colocarem esse negócio de cosplay de graça porque tem alguns tem... cosplays que eles é... podem ir com qualquer coisa e falar é, que tá de cosplay de era, é uma peruca né? é um o argumento do meu amigo é. uma
1: peruca, é é. É muito a difícil. gente já, já vi muito
4: disso e não funciona porque assim, BR é BR
2: é. é verdade. Eu que
4: entrar de casa né? eu vou colocar um símbolo aí no meu é. peito. Eu vou pegar
2: papel higiênico, me cobrir tudo e fingir que higi é bugu, entendeu?
0: É. Ou é põe a, aquela a faixinha do Naruto, né? A bandana. É, é verdade. Então,
4: assim, não é uma então, que é assim, que... não questão de, de ser mukirana, mas é que o pessoal vai passar por cima, né? É. Não, é <risos> verdade. É,
1: tem que contar com a malandragem das pessoas sempre, né? Só que eu que acho até a que, a que a daria ]ção. pra
2: fazer tipo, uma seleção, né? tipo, que nem ia ser Belo ao eles pegam vários cosplays um mês antes Eles definem quem pode entrar de graça Pela qualidade do cosplay Sim. E aí eles dão os ingressos pra essas pessoas
3: Ah, legal A Yamato não
1: vai fazer isso
2: Não, a Yamato, é, a Yamato não vai perder tempo com isso
1: É que eu fico pensando que Qual é a diferença da gente como imprensa né, Indo no evento E de vocês divulgando o evento na página Que tem um cacetado de seguidores Vocês estão fazendo o mesmo, o mesmo papel que a gente pois Então eu é, né? acho que isso é, deveria ser é, deixa... levado em consideração Né? É. Se uma pessoa que tem, sei lá, 200 mil seguidores fala que vai no evento, nossa, um monte de gente vai fazer um esforço pra ir também. Então, não sei, né? Tem que começar a levar isso em conta, né? É que é muito
3: difícil. E como a gente vê que o preço aumenta e a qualidade só abaixa... É, não, é
1: verdade. E ainda no Anime Friends desse ano teve o fator chuva, né? Nossa, chuva achei o saco.
2: Ah, me encerrou toda essa merda, essa É, fim.
1: então. A eu sou um pastor descalço.
2: É verdade. Gustavo fica vendo É verdade, nossa.
1: Caramba.
3: É a pergunta que muita gente me faz. Como você tem coragem de ficar descalço? Eu, tipo, a gente. Eu preciso fazer isso pelo é, pro o meu passado de faz, faz eu
2: também faço. É, não tem jeito.
1: Se um, um frio, não vai rolar.
3: frio tava do caralho. E o tava chão tava molhado.
2: Terrível, terrível. Esse mas eu
3: fiz o esforço.
4: Eu levei o Star Lord. Eu tava de
0: boa.
4: É. Tava eu vi a previsão. É,
0: eu tava de guarda-chuva lá e tal. Mas é complicado, né? Tô tá levando a mochila, tá levando comida, levando câmera, tripé. E ainda tem que levar guarda-chuva. É, é muito não.
3: cosplay que não é a prova d'água, né? A maioria.
2: Eu tava com medo da tinta da arma da Marcela ficar descascando. Isso, tava... Eu tava preocupada pra caramba por causa disso.
1: Tipo,
3: maquiagens e penteados de É, tô...
2: e ela tava se pintando toda de branco aí. Nossa, foi terrível. <risos> A ver, eu nem canto, eu nem liguei.
3: É O tempo pra cosplayer é muito difícil Ter um tempo ideal
2: Nunca,
4: eu... na minha vida nunca Ou, é, ou
3: tá muito quente de calor, ou, ou, muito ou tá muito frio, de frio. Né? É, é na é verdade Aí as pessoas não. ficam brincando comigo Todo evento que eu vou, tipo, não tá calor O pessoal, Jack, faz ficar frio Aí no Anime Print tava frio, o pessoal, Jack, tá muito frio Faz ficar quente é. É. Chega,
2: né, chega, eu acho que
1: exagerou
2: Aí é, você só vira e fala, ô, oh, se decide, né
3: É, eu comecei a falar isso, que o pessoal só enche o saco Nunca tá nada, tá bom
1: não, o Julius, quando ele terminou de vestir o, o cosplay dele de Rengar, ele começou a, a dar uma sambada lá e o pessoal, o que você está fazendo? Ele falou, cara, tá muito quente aqui. <risos> Eu tenho que me mexer
0: para refrescar, né? Ele falou: É, é.
1: para refrescar, para entrar ar, porque senão ele ia derreter. O cara deve perder alguns quilos, né? Não, são quantos dias que ele usou o cosplay? Acho que três.
4: Quilo não, mas desidrata que é uma beleza.
1: Nossa, complicado.
4: Olha é que eu, eu, eu digo até assim, eu acho que a pessoa que eu conheço que mais sofreu, assim, em termos de calor, foi o Jonathan mesmo, com o Venom, porque o Venom dele é coberto dos pés à cabeça de latex.
1: Nossa. Nossa. Caramba. E aquela maquiagem que usa no pescoço não, não derrete? É porque ele faz a boca aberta no pescoço, não é?
4: Não, é na cara dele. E, e não
1: escola com calor? Nossa, deve ser muito incômodo usar.
4: Olha, eu, a gente já viu ele quase desmaiar de calor. Cara.
1: Caramba. Nossa, Tem é muito sofrido.
0: É, cosplay é isso. sacrifício. Mas eu vale a pena, nossa né? nossa arte. Vale a pena, né? Vale, com certeza.
1: E, você já, e vocês participam de bastante concurso?
3: Eu comecei a participar dos concursos faz pouco tempo e eu quero participar mais. Porque por enquanto, eu só fiz o desfile, mas para os próximos eventos eu já estou me programando com o Pedro, minha dupla, que a gente vai começar a fazer apresentações
0: e tentar competir. Ah, legal. Você, Dante, falou que não participa né? muito de... Não, eu
4: não... Eu não... Assim, eu já subi em palco de evento pequeno, o pessoal chama, assim, tem, ah, tem o pessoal é mais amigável, é só o pessoal próximo, tem pouco cosplay. Eu subo um palco assim, mas eu nunca fui de concorrer, sabe? Eu, eu sou do tipo assim, o que eu mais gosto quando eu faço cosplay é a interação com o público. Sim, eu, assim como com meu namorado, o Capela, que também, ele sempre faz cosplay pra andar no meio do público. Não é que eu não tenho interesse, até gostaria de fazer uma apresentação umas coisas, umas brincadeiras e zoeiras no palco, mas é que assim cada um faz com por um motivo alguma coisa que te apegue mais né? eu me apego mais ao carinho dos fãs, até porque é, quase todos os meus personagens não são conhecidos do grande público, não, não sei eu imagino que assim, nem o público vai se identificar com eles e muito menos o juiz vão saber de quem, quem que eu tô fazendo então, é, eu sim. gosto mais de ficar no meio do público e quando eu tiver um fã ali no meio, é com esse fã que eu vou
2: interagir e você, Mariana? Ah, eu gosto bastante de concurso, de desfilho, sei lá, tipo, é o que eu faço, né, sei lá, eu ganho por isso, uh -huh. então, meio que não é só o meu hobby, então, por ser cosmaker, a minha imagem lá, estampada, desfilando, interagindo com o pessoal, entre aspas, porque eu estou só desfilando... Meio que eu já tô fortificando a minha imagem, mostrando o meu trabalho uhum. para o pessoal querer comprar. Então, eu gosto bastante de concurso, tipo, de estilo concurso ou apresentação, tanto que eu fiz apresentação com a minha irmã, apesar daquela ter sido, tipo, a nossa primeira...
1: Essa apresentação a, foi no Anime Friends, né? A dança, Isso, né?
2: a do Anime Friends foi a primeira apresentação em grupo que a gente fez. É, se
1: o Sérgio filmou, a gente deixa o link aí depois também.
2: Aham, uh -huh, é bem engraçado. <risos> e, sei lá, eu pretendo fazer mais dessas, Camino, porque a gente gosta de brincar. Porque é legal, tipo, a gente sabe que não conseguiria uma vaga, por exemplo, pra ir pra, pra YCC, YCC, sabe? Então, foi... é mais legal, assim, a gente faz pra brincar. Foi é, eu das que
3: tô querendo participar, que eu sempre vejo nos concursos as pessoas fazendo coisas incríveis pra representar os seus próprios personagens uhum. e eu queria muito viver isso também, que é uma forma de você levar o seu personagem pra um outro nível, que não é só se vestir e sei lá, tipo algo mais, você dá a vida a uma cena que o personagem fez, você se sente mais dentro do personagem que você pode
1: não é só o visual, né? É, também <risos> Eu falei de um monte de gente que eu gosto, assim, nessa área. E vocês? Quem que inspira vocês assim, a, a continuar? Quem é ídolo de vocês nessa área de cosplay?
3: Ah, eu não tenho ídolo. <risos> Tem muitos amigos meus que são grandes cosplayers e tal, mas, sei lá, eu nunca tive um ídolo cosplay. Basicamente, numa uma forma meio egocêntrica, eu sou meu próprio ídolo. E, sei lá, oh. eu... <risos> não sei. Porque eu gosto de fazer as coisas tudo do meu próprio jeito. Eu nunca me espelho em outras pessoas. Ah,
2: não, legal. Eu não sei se ídolo é, tipo, a palavra certa. Eu é. admiro muitas pessoas, tipo, cosplay, tanto brasileiro quanto no exterior. Tanto que eu até coloquei esses dias no meu Face. Eu admiro muito a Yaya Han e a Jéssica Nigri. Que são duas pessoas que eu falo, meu Deus mamãe, quero ser quando quando crescer, <risos> eu quero ser que nem elas, entendeu? É, a
1: Jéssica Nigra é bem famosa, né?
2: Sim, bastante. E o trabalho dela, tanto de uma quanto da outra, são, são exemplares. A qualidade é incrível, por mais que ela sempre mostre os peitos, é incrível. <risos>
0: é verdade, né? Tudo que ela faz, assim, tipo até Pikachu, né?
2: Sim, todos. Tem todos todos vão ser decotes. Eu já reparei isso, tanto na Jéssica Nigra quanto na Yaya, em trocentas outras do exterior. Eu não sei acho que as tetas devem chamar atenção de alguma forma que eu ainda não entendo é, ela,
0: ela vai estar tá no Brasil Comic Con né
2: sim, por isso que eu tô tipo louca, eu precisava muito ver essa mulher, eu quero tirar uma foto com ela nossa, eu quero beijar ela porque meu Deus ela, ela, ela é incrível, ela é incrível. Pergunta pra ela, o que, que tem nos
0: seus peitos,
1: né? É, então eu falo, nossa,
2: que segredo é esse dos seus peitos? É, nossa, você
1: descobre vivendo ao vivo, né? Você fala, opa, agora descobri. Então é isso. É. E você, Bom,
2: gente? acho que eu posso definir elas, assim, como daqui de do, do Brasil. O Leon eu admiro pra caramba. E o Maurício, nossa, são tipo, esses dois eu admiro muito mesmo.
3: O Maurício Caraca. seria o pisai. Isso. É, ele é um cara que eu também gosto muito do trabalho dele, tem que Eu gosto pra coisas... caramba,
2: ele é incrível. <risos>
3: Ele é, é, ele é o cara que, que foi tava... a única pessoa que eu cheguei a mandar mensagem falando, nossa, eu espero chegar
0: no seu nível um dia. Cara, esse cara ele tava de é. Uh, de, alguém... é. de.. é o personagem do Far Cry, não era? Ah, ele... ah ele... eu acho que, que, é. que. É É isso aí. Ele tava Sim. de vilão do Far Cry. Isso aí. Ah, é verdade, muito
1: bom É, ele
2: trabalhou na BGS de. Tava no stand Alguma episódio, coisa de... ali. Qual é o nome dele que eu não conheço o Inter Far Cry?
0: Ah, é. Pagan Min. Pagan Min. Aqui ah, é que é. o jogo não saiu, é meio difícil de lembrar.
1: E você, Dani, quem que você admira aí nesse meio?
4: Ah, bem, vejamos. Nacionais e internacionais. Os nacionais, eu, eu posso dizer que assim que eu sou fã de todos, absolutamente todos, os meus amigos do meio cosplay, gente. Eles são sensacionais. É, e quando eu comecei a, a entrar nessa parte de, de quadrinhos, eu posso destacar que duas pessoas me chamaram muita atenção uma delas é o Andy, o Andy Trevisan e a outra é a Paula Genkai, Por que, que eu admiro muito muito esses dois, primeiro porque eles são pessoas que já estão nesse meio há mais tempo do que eu, veja bem eles são pessoas maravilhosas e eu acho que assim, a, acima de tudo a, os cosplayers que eu admiro não acho é simplesmente pela qualidade do trabalho deles, mas pela qualidade de ser humano que eles são então muitas vezes eu vejo alguns cosplayers que são fantásticos é, em termos de qualidade, de fantasia. Realmente admiro muito o trabalho de, dessas cosplayers grandes, mas assim, as histórias deles como pessoas não são coisas que eu admi admiraria. Então muitas vezes a, a qualidade do trabalho pode ser ótima, mas eu não gosto da pessoa. <risos> então, assim, eu coloco acima de tudo se a pessoa me transmite ser um ser humano excepcional antes de ser alguém com qualidades é, com qualidades manuais excepcionais. então eu diria assim que os primeiros que, que me chamaram muita atenção aqui do Brasil foi o Andy Trevisan e a Paula Genkai ambos são pessoas fantásticas fazem trabalhos sociais e, e quer dizer, a Paula acho que nem tem tempo de fazer trabalho social porque ela é cirurgiã então a, a, isso é o que chama muita atenção, fora os meus amigos que também são maravilhosos, eu posso compartilhar ótimos momentos com eles e Internacionais, eu diria assim: que tem duas, duas cosplayers em especial que me chamam a atenção. Uma delas é a DJ Spider. Vocês já ouviram falar? Não. Assim, eu ouço alguns amigos falando que eu tenho escolhas em comuns de cosplay. eu Não tenho escolhas em comuns de cosplay. A DJ Spider tem, ela pega todas as roupas mais bizarras do universo e faz de forma fantasticamente linda. E se vocês olharem a galeria dela, vocês vão ver que é uma coisa, assim, excepcional em termos de quadrinhos. Ela pega coisas, assim, do fundo do transforma assim, em, em divindade. E... e até porque ela foi a primeira cosplayer que eu conheci que tinha feito a rela e a Grande Barda. Então foi meio que um incentivo pra mim de fazer a rela e a Grande Barda, foi ver que ela tinha feito. Caramba! Que era possível fazer. E a outra cosplayer que é... eu admiro muito também, ela é a... Ai, ela, ela é uma cosplayer também muito bonita, assim, a, ao meu ver, e ela tem um padrão físico diferente dessas personagens. Ela não, não é uma mulher que se destaca pela, é, por ter peitos grandes, digamos, por assim mas por ter uma personalidade forte, tá sempre lutando a favor da, do cosplay for all também lá fora. Então são duas pessoas que eu admiro muito lá de fora.
1: É, tem... Tem três amigas suas que eu gosto muito dos cosplays. Uma... Ela escolheu dois personagens que eu adoro, né? Dos quadrinhos. Então, putz, já acabei virando fã. É uma menina que faz a Dominó. E ela também tem um cosplay da Jubileu. Só que eu não lembro o nome dela.
2: A Verônica Moraes?
1: Isso, Verônica. Eu gosto muito do, do, dos cosplays dela. E as outras duas são duas meninas gêmeas. Que fazem cosplays de dupla. Ah, é verdade. verdade.
3: A Tamara e a Tarsila.
1: Nossa! E pior que eu tirei foto de uma delas em evento, né? De Vampirella. E no outro dia eu fui cumprimentar tudo feliz e a, e a menina foi super sem graça. E na verdade era a irmã dela, que eu nunca tinha visto.
0: É, caramba, é... eu lembro disso.
1: Nossa, cara, e, e eu fiquei muito sem graça, acho que eu fiquei meio, meio cor-de-rosa também, né?
0: <risos> não, o pior é que... o pior foi marcar elas.
1: É, não, com certeza, e pra marcar as duas, né? É,
3: então, eu sou amigo delas faz algum tempo já, e recentemente eu aprendi a fórmula mágica pra eu conseguir diferenciar uma da outra, porque até antes, pra mim, as duas eram, tipo que como eu conheci ela pela primeira vez com cosplay de Chocobo, eu só chamava elas assim, elas eram as irmãs Chocobos e eu não sabia quem era quem e era isso.
1: Nós Agora que... eu já sei. E elas fazem uns cosplays de dupla muito bons.
3: Sim, ela tinha são muito uma boas. de
1: Maria e Hitler né, do Castlevania, uhum. que eu achei incrível. Foi o que mais gostei assim. só para encerrar então, eu gostaria que vocês falassem só um pouquinho sobre esse negócio de cosmaker se vocês é, são cosmakers e como que as pessoas que estão ouvindo podem encontrar o, o trabalho de vocês
2: uh, bom, eu, eu sou cosmaker acho que, sei lá, eu aprendi a costurar primeiro aos 15 anos que eu fiz um curso de corte e costura, e a partir daí eu fiquei eu comecei a costurar as minhas roupas, a fazer o que eu queria, e aí eu entrei nesse mundo de anime, evento, e me, aí eu me apaixonei pelos cosplays. Aí eu falei, por que eu não uso a minha habilidade de costura para fazer os meus cosplays? Foi aí que eu comecei a costurar tudo o que eu visto dos cosplays, eu comecei a fazer. Aí eu fui aprendendo mais, fui vendo mais tutorial, fui vendo o pessoal do, do exterior, e quem que aí eu falei, ah, então eu vou começar a vender. Eu já criei uma, uma experiência com, com os materiais, eu acho que eu consigo começar a vender. Foi aí que eu comecei mesmo a ser cosmaker. Eu faço cosplays da minha irmã e trocentas de encomendas por mês, que é, chega a ser, a ser pesado, saca?
1: Foi a união de duas paixões, né?
2: É, então, eu falei ah aí eu já tô me formando em moda também e são... São coisas que realmente se juntaram, assim, eu falei, ah, a moda é o mais próximo que eu vou ter pra fazer de cosplay. Ou eu faria artes plásticas barra artes cênicas, uhum. que aí sim seria o cosplay. Artes plásticas, <risos> artes cênicas e moda, pronto. Aí seria perfeito.
1: E como é que o pessoal consegue encontrar os seus produtos? Então,
2: tem a minha página, que é a Mari Cosplayer barra Cosmaker. E o meu face, que é barra Lulu Cosmaker. Uh, só que, tipo Por exemplo, dica de quem quer começar Por exemplo, a fazer os cosplays Eu acho que se não tem esse curso Ou tipo, uma base de como Costurar ou de como confeccionar As coisas, a dica, tipo Principal que eu dou é, tipo, encontra uma Costureira de confiança e a partir dessa costureira, você não vai pedir para ela fazer cosplay completo. Não, não, nunca, nunca faça isso. Porque elas nunca vão saber, tipo, elas nunca vão saber exatamente o que você quer, porque elas não estão nesse meio, elas não estão fazendo isso. Elas fazem as roupas normais com os moldes normais. E, e se você pedir alguma coisa a mais, elas vão cobrar muito mais e elas não vão feito com o aviamento certo que você quer. Então, a dica que eu dou é você pedir pra costureira fazer o um negócio básico e os aviamentos, os acessórios, as coisas, você mesmo faz. Tem trocentos como... Trozentos? Tem trocentos <risos> tutoriais na internet que meu, ajudaram muito. tipo Me ajudaram muito no começo e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. É, eu, também, eu
1: também vi uma dica de um cosmaker, né? Que ele falou que pelo menos pra acessórios, né? Que a melhor dica é... Tem coisa uhum. que você tem que fazer... Ver se vai dar certo ou não... E, é aprimorando é aquele, o quebrar. É que é uma cara. coisa
2: bem feita... Faça você mesmo, é, sabe? É exatamente.
1: É mesmo. Essa, essa
3: frase foi o meu início de Cosmaker. Porque... É, não é?
2: Tipo, você, você vai atrás até de um negócio... Mas as pessoas não conseguem fazer do jeito que você quer.
3: Eu tinha então... essa preocupação muito forte. Eu não confiava em deixar o meu cosplay na mão de alguém. Aí eu, eu, tive, eu precisei de acessórios... Tanto para minha série que foi quando eu comecei a mexer com, com o Cosmaker em si. Aí, tendo feito as minhas coisas, os meus amigos falavam você tem jeito para essa área, por que, que você não vende? Só que eu tinha teimosia, eu não queria fazer para os outros. Até que eu fiz, comecei a fazer para uns amigos meus e decidi, quando eu ganhei também mais habilidade, eu como é, agora eu tô tenho o meu próprio negócio e faço por encomenda também.
1: E pra, pra o pessoal encontrar assim, a, a, as suas peças, como é que faz?
3: A minha página é a G4 Cosmaking.
1: Então, pessoal, eu tô pedindo pra vocês passarem aqui, né? O a gente vai eu mandei o... agora. É, não, a gente vai colocar o link de tudo. Só que tem muita gente que ouve o nosso podcast por feed. É, é verdade. Então, então tem rapazes que a, não a... passa no site, né?
3: As minhas duas páginas, que é a minha página de Cosmaker, que é o G4 Cosmaking, e a minha página de Cosplay, que é só pro meu trabalho como cosplayer, que é a G4 Cosplayer.
1: Ah, não, legal e você Dante não. vocês vende as peças que você faz
4: olha eu não vendo por um simples motivo é eu já gasto muito tipo eu já quase não tenho tempo para fazer as minhas que tá fazer uma encomenda para os outros assim eu faço muita peça para mim eu faço assim a, às vezes eu faço peça para o André a gente a gente tem essa coisa bacana né, de, é, de compartilhar um hobby. O né, assim, uhum. um relacionamento e também compartilho um hobby. Então, às vezes, ele me ajuda com algumas peças e eu ajudo ele com outras. Depende da inspiração de cada um. Então, assim, mas pra fora, assim, pra outras pessoas eu não me arrisco, porque eu acho que assim, se a gente se compromete, a gente tem que cumprir. E eu prefiro não me comprometer com aquilo que eu não tenho garantia que eu vou conseguir cumprir, entende? Uhum. Então é basicamente por isso que eu não faço serviços para fora. Mas assim, a... o pessoal sabe, assim, qualquer pessoa que quiser uma opinião, como é que você fez isso? Olha, eu falo assim, eu não faço, mas eu te ensino como fazer. Uhum. Eu, eu nunca vou esconder a minha... as minhas técnicas, até porque eu não é nada excepcional muita gente não sabe, então oh. assim, eu compartilho muito, dou dicas de onde eu compro onde eu vendo, o que, que eu faço que tinta que eu uso, até porque eu também preciso dessas dicas de vez em quando então ah. é muito, uma coisa bacana a gente compartilhar a forma de fazer porque apesar da gente, às vezes não ter essa, a gente achar que não tem essa capacidade, vale muito a pena tentar fazer nós mesmos, nem que seja uma coisa mínima do nosso cosplay, porque isso faz parte da diversão também
1: uh -huh. é que você tem umas peças que eu acho tão legais que eu imagino que o pessoal deve tipo Encher muito seu saco pra, pra comprar ou coisa do tipo. Uma é a máscara é. do Star Lord, que eu achei incrível. Depois uhum. a arma também, é, foi você que fez, né?
4: Foi, foi a arma. Nossa, mas ela tá tão
1: tosquinha, assim. Não, foi. nossa, é muito legal. É que como, Não, você, como você criou, você sabe as falhas que ela tem. Mas pra gente que tá uhum. vendo cosplay, né, que tá fotografando, nossa, ela tá
4: perfeita. É, na foto é lindo. É, então... Oh, o... Trabalho, assim, é você se dedicar a entender como você vai colocar aquilo em prática.
1: É, mas é o que eu te falei: são detalhes que você sabe porque você criou a peça, né? Só que pra uhum. pessoa que tá vindo num evento ou num, ou num encontro, não tem nem ideia, né? Tá perfeita a roupa.
2: É, muito é mas
4: legal. se você, ah, você conseguirem pegar uma imagem em HD bem bacana, assim, desses cosplays famosos lá fora, você vê que eles fazem do mesmo jeito que a gente. Uhum. Só uma questão de acabamento. Quanto você gostaria de disfarçar
3: é que, Como é aquele negócio, cosplay é um grande Improviso e ele Basicamente o que a gente faz é pra sair bem na foto Mas quando você olha por dentro Esse improviso é muito feio <risos>
4: muito é, eu é, eu vou você ver. Assim,
3: a, a roupa que eu usei no último evento, ela é bonita por fora, mas ela é extremamente desconfortável, porque foi um improviso tão grande, tão rápido e tem detalhes que você não imagina, que eles só estão bonitos, mas que por dentro é uma gambiarra tão tosca
0: é, quando você vê assim, ó, quando a pessoa tira o cosplay e deixa de lado, tá desmontando o cosplay, simplesmente quando é gigante fica meio esquisita né, perde aquela perde a magia, né perde o encanto, perde encanto é. né
1: Agora, Parece... é, antes eu via já o é, um trabalho muito bom. A roupa era perfeita, só que agora eu vejo que tem toda uma preocupação em contratar algum fotógrafo. Então, fotógrafos se especializando só nesse tipo de evento, isso é uma coisa muito recente. A gente está acompanhando isso nos eventos. Sim. Como vocês enxergam
4: isso? Eu acho muito bom, na verdade, porque assim, uma parte dessas críticas que o pessoal faz aos cosplays, aos cosplays que falam que eles estão feios e aquilo, na verdade, é só uma questão de qualidade de foto.
1: Isso é verdade.
4: Porque o cosplay tem a mesma qualidade Que um cosplayer fodão gringo tem Mas é, a apresentação dele Só não estava boa Então eu acho ótimo assim. Eu mesmo assim, eu não tenho tantos ensaios É uma coisa mais assim, que a gente faz ensaio entre amigos Só que eu tenho, tipo, eu tenho amigos Que são ótimos, fotógrafos Que é sempre bom, <risos> é ótimo E... Então eles conseguem ainda deixar melhor ainda a sua roupa do que ela já estava, assim, é uhum. sensível, assim, sobem com os defeitos, é uma coisa
0: mágica.
4: <risos> Mas, assim, a... eu acho bacana porque a... às vezes o pessoal, é uma questão assim, não é só a arte do cosplayer, não é só a arte do cosmaker, também tem a arte do fotógrafo. Uhum. Então a gente pode dizer que nesse meio existe uma, uma quantidade imensa de artistas em conjunto, trabalhando para que aquilo fique bom. Então, eu acho excelente que o pessoal esteja mais preocupado com fotografia, porque eu tinha muita dificuldade de divulgar os posteiros de comics aqui no Brasil, porque as fotos deles eram péssimas. Uhum. Então, às vezes a gente coloca uma foto ruim e o pessoal fala, nossa, que cosplay ruim que vocês estão colocando. Que Não rosco, posso... né? Bom, gente, é ótimo. Então. então, eu acho bom que tenha essas fotos, porque assim a gente valoriza mais o, a, o trabalho dos artistas, de todos eles.
3: É, tanto é, então. que esse é um lance que eu e o Pedro A gente está começando a entrar agora Tanto que em breve a gente vai divulgar mais Que a gente vai abrir Meio que um negócio De fotógrafo e edição ah, legal. Que aí a gente já ah, fez é esses legal. dois ensaios Que eu serei o fotógrafo E ele vai editar as fotos E em breve que tem o ensaio dele do Peter Buck Não sei se vocês devem ter visto algumas fotos já é,
1: Eu, vi, eu vi E fotos. esse do
3: Fred Daphne, Que são oh. os nossos dois primeiros experimentos Que a gente vai mostrar tipo, ah, Esse é o nosso trabalho e ver se o povo se interessa.
1: Uhum. Ah, eu acho muito bacana. Eu fico feliz que a gente tá sabendo aqui em primeira mão. É, <risos>
3: verdade. Essa é a primeira vez que eu falo isso pra alguém. É, então.
1: <risos> Nossa, bem legal, cara. Boa sorte aí, porque eu acho que tem bastante área, cara. E isso é uma coisa que a gente vê muito no trabalho da Tamiris, né? É por isso que eu gostaria realmente é, é que ela tivesse participado. Porque as fotos dela são muito boas.
0: É, ela faz é. vários photoshoots, né?
1: É, então. E como eu também acompanha a página dela, eu vi que o ensaio que ela fez de Mary Jane... Foi o que deu a oportunidade dela de fazer é, uma capa de revista, né? Ela até ah, é verdade, lá, depois... ela postou uma vez. Isso, depois eu deixo mais alguma, uh, mais informações aqui, porque ainda não posso falar muito disso. Mas olha que coisa legal, sabe? É uma coisa que antes era um, um hobby que muita gente olhava torto e falava, ah, puta, coisa de criança e tal. E você vê que é, em outras áreas que tá ganhando respeito. O nerd tá na moda. É, verdade. é verdade.
3: Então... O cosplay, ele tá ganhando muito espaço agora. É, é, é. Aos poucos, tá conquistando bastante. Tanto é. que até as emissoras, ainda de uma forma até que um pouco precária e até de vez em quando pejorativa, eles estão tentando mostrar o cosplay. Eles só precisam aprender que isso não é uma coisa assim tão pejorativa. A gente tem visto bastante, tipo Globo, SBT, Record, tentando colocar, mostrar um pouco mais disso. Porque esse ano tá muito forte. Aham. Uhum. Essa cultura que antes era muito underground está muito mais visível.
1: É, é, A gente tá vendo até o nível dos eventos melhorando. A gente está postando muitas fichas nessa Comic Con. Eu acho uhum, que é o, os dois, as duas edições do evento que vão ter vão ser legais. Porque eu lembro quando começaram a anunciar que o brasileiro gosta de falar mal de tudo, né? E o pessoal estava <risos> deformando, assim: falando, ah, isso daí vai ser uma merda, porque a. É dos Estados Unidos é muito melhor, não tem comparação. Porra, é, lá tem o Stan vai... Lee
0: e aqui tem o
1: Cauimoura. É, então, isso é, é um tipo de pensamento muito bobo, sabe? Porque olha o esforço que o pessoal tá fazendo para fazer um evento legal, né? É verdade. E a galera que tá participando também, é, como cosplayer, ou, ou a gente mesmo com um blog, sabe? É, tá todo mundo fazendo o um trabalho para isso ficar no nível, no mesmo nível de a gente quer primeiro igualar e depois superar. Não sei se é, se é isso que vocês enxergam também
3: É, mas tem que ter também que é uma coisa que é a primeira vez que eles vão tentar fazer uma Comic Con aqui.
1: Uhum.
3: É verdade. Depois desse resultado, tipo, a cada ano. Tal, tipo, se essa primeira for um sucesso muito grande, eles vão melhorar a cada evento. É quem sabe se chegar num nível muito bom,
1: Stan ali não venha pra cá. Eu também. acho também que é questão de tempo pra começar a trazer nomes grandes, né?
4: Porque ele não venha.
1: <risos> é.
4: assim, ele não consegue nem ficar em pé na própria Comic Con vai vir pra cá. Imagina se o Stanley cai morto no meio do nome, é, meio foi do... É
3: só um exemplo de nome,
4: né?
2: <risos>
3: <risos> é, né? <não, tô> <risos>
2: coitado dele, desci
4: ah, lá
3: eu não consegui até ele eu, eu gostaria que ele viesse pra cá é o sonho da minha vida é eu agradecer porque ele criou a maior paixão que eu tenho hoje
4: é, eu queria é que, que o senhor é. viesse, mas ele também não pode vir
1: querem deixar alguma mensagem para os fãs é, ou para quem está começando o que, que vocês deixam de dica aí?
4: Olha, para o pessoal que está começando eu, eu, te, eu gostaria de dizer assim não tenham medo, é uma coisa assim, dá para fazer com pouco dinheiro tem gente que acha que você gasta muito, mas não dá para fazer com pouco dinheiro dá para a gente, com criatividade se faz tudo, e é uma coisa super divertida a gente tem que fazer pensando no que a gente gosta, do que aquilo significa pra nós, porque se a gente fizer tudo por uma questão de aparência, tudo que vai existir, restar nesse mundo é a aparência e, e fal vai faltar alma, então acho que se a gente dedicar tudo que a gente tem de verdade naquilo que a gente gosta, só, a gente só vai colher frutos bons, então eu acho importante isso, a gente fazer aquilo que a gente gosta e não o que os outros querem que a gente faça e finalmente eu também gostaria de mandar um beijão pro André que é o meu grande parceiro, o meu amor, minha dupla de cosplay que é um grande incentivo pra mim também, que no início achava que cosplay era uma besteira, agora tá viciado peço
2: desculpa isso <risos>
4: <risos> e um grande abraço para os meus amigos O pessoal lá do Cosplay Ocidental Que é muito divertido Que a gente está sempre marcando agora coisas diferentes E convidar o pessoal Que tem um mínimo de vontade A vir e tentar fazer Se tiver uma, alguma dúvida A gente está aqui para tirar Podem perguntar para a gente Que a gente vai fazer aquilo que for possível para ajudar
1: ah, legal, bacana. É legal a gente até explicar, né? Oh, Infelizmente não dá pra chamar muita gente pra gravar, mas vocês têm um trabalho também incrível, gente. <risos> Se fosse pra chamar todo mundo que eu gosto aí, todos é ia, não ia ter oh. condições de gravar, assim. Mari?
2: Ok. Bom, acho que o recado era mais a dica que eu dei da, da costureira. E. Pra quem começa cosplay, por exemplo Acho que a principal dica É você não cair nas críticas Não construtivas de trocentas pessoas No evento Ou principalmente na internet Porque o pessoal é muito maldoso na internet E tipo, não, não pode se deixar Levar por isso Eu já me deixei levar muito E é tipo, é terrível, você se sente mal Então, acho que essa É a principal dica Se você quer fazer um cosplay Você vai fazer esse cosplay porque ninguém mais tá te, te impedindo Quem tem que querer é você Se você achou que tá bom E você vai mostrar pro, pro mundo Ou pra internet Aí, aí é, da, é da sua escolha Só que críticas ruins sempre vão vir e a maioria das vezes elas não vão ser construtivas, saca? E acho que isso é, tipo, força, de verdade, tem a força na, nessa hora, porque não é pra desistir por causa de, de crítica idiota que, que vai surgir de qualquer forma, tipo, eu acho que todo mundo tem essa, essa fase de, de, poxa, meu cosplay não ficou tão legal, ah, ou então pior. Eles pegam a imagem de um cosplay muito foda e aí eles mandam e falam, ah, mas esse daqui ficou bem melhor. Poxa, e daí? É. Não Cara, é o meu, entendeu? É
1: uma comparação muito boba, né?
2: É, então, esse é, é, é pesado, sabe? Tá? Que essa é a dica que eu deixo, assim, e é isso aí.
3: Pra quem tá começando, a Mari e a Dandy falaram tudo, não tem muito o que adicionar disso. E pra todas as pessoas que são fãs, em termos assim, né, do, do nosso trabalho, do meu trabalho, são vocês que incentivam a gente a continuar muito, né? Que é uma alegria muito forte você fazer o seu cosplay e ver as pessoas que elas chegam a surtar com você fazendo aquele personagem. Tipo, elas até acreditam que você é aquilo. Eu fico até meio bobo com o que as pessoas falam pra mim do quando como o cosplay ficou parecido com o real. Eu amo todas as pessoas que...
2: dois <risos> dois. <risos>
3: Porque que na primeira vez que eu usei o cosplay Eu, eu cheguei em casa Eu não, não esperava eu, eu chorei de alegria com a reação que eu tive com o público ah, que, que Eu legal. não esperava que ia ser um carinho tão grande Tanto elogio tipo Abraços e fotos e beijos E tudo mais que, que as pessoas pedem É muito incrível a reação do público Tanto que eu viciei no cosplay Por conta disso Interagir com as pessoas esse tempo todo Esse carinho é, é viciante É muito ah, bom é
1: Bacana é, isso é uma coisa que, desde que a gente começou a fazer o site, a gente é, notou a importância, né? Que é, tipo, de dar um feedback. Então, se eu posso dar um, uma mensagem também, né? Para as pessoas, é que se vocês gostam do trabalho de, de, das pessoas que a gente conversou aqui, ou, ou de outros cosplayers, é, dá um feedback, né? É, dá um retorno, porque o negócio é tão trabalhoso, sabe? E a pessoa não ganha nada por isso, só o carinho de vocês.
2: Nada
4: a gente gasta,
1: gasta muito. É, gasta, é. com certeza. Gasta tempo, gasta dinheiro, né? E, e a, às vezes falta isso. Tem um monte de gente que acompanha e não dá esse, esse retorno, certo? sabe? Que é, é realmente o, o pagamento né, do trabalho. É meio clichê, é. é meio bobo falar isso, mas é verdade, né? Você ter esse carinho das, das pessoas que estão gostando do, do trabalho que você está fazendo é a melhor coisa. Aí é isso. <risos> Agora entra a musiquinha.
2: <risos> Opa, peraí, peraí, peraí. <risos> <risos> legal, legal mesmo,
1: então. então é isso gente, eu só agradeço muito por vocês terem aí ficado tantas horas conversando com a gente assim que sair ah, claro. é a, a gente manda é, a gente manda pra você o editado obrigadão de verdade assim, eu tô, adorei a gravação
3: e eu que agradeço só o convite você também sair, né?
4: só <risos> Sempre
1: um prazer falar com vocês e próximos eventos estaremos lá. Não, com certeza. Com certeza. <risos> vamos tá. A gente tá lá pra fotografar também. Uhul!
2: <risos> boa noite pessoal. para
4: vocês.
1: Boa tchau. noite pra todos. Tchau pessoal. Tchau. Boa noite, tchau. Obrigado. Boa tchau. Boa
2: noite gente. Obrigadão. Valeu aí Dandy e Gu. Tchau. Tchau. Até o próximo evento. É isso aí. <risos> e vamos lá.
1: Obrigadão. Tchau tchau. Tchau. tchau 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 tchau.
2: tchau.
0: bom, então a gente terminou aí o podcast espero que vocês tenham curtido é, não sei se vocês estão vindo pelo feed ou se vocês estão vindo aí pelo é, pelo site mesmo, né não deixem de acessar o www.28milhas.com.br é, no, no link do post a gente vai deixar o, o, o nosso contato né? o nosso link do facebook do, do google plus do, do twitter e também a nossa conta no youtube então acessem lá e, e curte o curte da gente aí e a gente espera vocês at no, até o próximo podcast do 88 Milhas.
1: A conversa fica longa pra caramba Mas depois a gente corta
0: vários pedaços E deixa só a parte mais legal
1: e
2: assim. É Boa sorte pra você.
1: Ah, isso aí é o
0: trabalho do Sérgio aí. <risos> É, isso aí Vai é uns um, dois dias editando, mas ficar legal Meu
2: Deus, Bom, vou lá fazer é minha gente
0: Ela caiu em
3: depressão na história da Ricardita Que era muito triste
2: <risos>
1: É uma história muito triste E ela é, aí não fala Aí acaba o filme <risos>
3: Ela mandou mensagem de tristeza aqui, caiu. <risos>